0: zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Szene Couch, Folge Nummer 223. Bei mir sind Michi. Hallo. Der Nils. Moin. Und du bist der Jan. Genau, auch ich bin bei mir und zwar ganz nah. Ich kann mich sogar knuddeln. Euch kann ich also nicht dabei zusehen, wie ihr knuddelt. Vielleicht ist es auch besser so. Ähm, ja, wir sind <lacht> mal wieder zu dritt ähm, von Destiny Couch ist jetzt glaube ich auch schon wieder eine ganze Weile her. Ähm, ja, January vorbei, das war jetzt erstmal auch keine Gäste in Sicht. <lacht> ähm, stattdessen wollen wir heute über einen der ja schon sehr äh, viel besprochenen Filme des letzten Jahres sprechen, die wir, äh, beziehungsweise den wir ähm, beim Jahresrückblick noch nicht erwähnt hatten weil er vorher einfach noch nicht günstig zu erhalten war <lacht> bei Amazon. <lacht> Sagen wir, wie es ist. Oh, <lacht> ist. alle
1: so geizig. Ja,
2: das ist ja auch die Frage. Also du musst ja sehen, wo du dein Geld lässt. Man ja. kann nicht alles sehen. Das haben wir auch schon im Jahresrückblick mhm.
0: besprochen. Nee, wobei Und,
1: das tatsächlich einer der Filme gewesen wäre, den man wirklich im Kino hätte sehen müssen, wenn man mal ehrlich ist.
0: Ja. ja Ich habe ja meinen Beamer, ne? Also, ja. ja, toll, Jan. <lacht> <lacht> Das war's, ich bin jetzt aus dem Podcast verbannt. <lacht> Zu häufig. Wie kannst
1: du mit deinem Beamer mal rumkommen, ne?
0: Ja, ja, der ist hier so, nee, der ist schon ziemlich fixiert an der Decke. Tja. Ja, das ist einbruchsicher. Wir sprechen heute über Valerian and the City of a Thousand Planets. Oder Valerian, die Stadt der tausend Planeten, was ja total... Ähm, verwirrend ist, dieser deutsche Titel, weil man denkt ja, der, die Stadt der Tausend Planeten heißt Valerian. Ach, ja. So verrückt. Aber ähm, im Englischen ich auch doch immer genauso. Nee, da ist noch das End dazwischen. Und dann. Ah, ach so. Ja. Ähm, ja man könnte meinen, es handelt sich um einen US-amerikanischen Blockbuster par excellence, aber ähm, wir haben es eben schon kurz im Vorgespräch gesagt, es wird immer erwähnt und wir erwähnen es deswegen auch. Wir wollen ja <lacht> im ja, Wir wollen ja zu den Cool Kids gehören. Nicht von der Masse abheben, <lacht> genau. Ähm, anders als dieser Film. Wir äh, sprechen heute über die teuerste europäische Produktion aller Zeiten. Uh, äh, man spricht so von 190 Millionen Euro oder ich weiß es gar nicht was in Euro oder in Dollar, was nee, ich gelesen habe. Ich glaube, es war ein Euro. Ähm, das okay. heißt schon noch ein bisschen günstiger, wenn man in die USA gehen würde. Naja. <lacht> ähm, und es ist eine Produktion von. Europakorb heißen die so oder Eurokorb? Auf jeden Fall, das ist die äh, Produktionsfirma von äh, Luc Besson. Also ich glaube, mittlerweile ist er sogar der äh, Geschäftsführer. Aber so eigentlich alle großen Filme von ihm, äh, ich glaube sogar schon seit Leon der Profi, sind von dieser Produktionsfirma hm. äh, gekommen und ja berühmt oder wirklich erfolgreich wurden sie ja vor allem durch die Taken. Serie, also die 96 Hours bei uns in Deutschland mit Liam Neeson. Und äh, eine der ganz großen Erfolge war natürlich Lucy, den ja irgendwann mal auf unserem Blog von mir besprochen wurde. Kann man ja mal verlinken. Ich fand den ja damals ziemlich geil. Ich habe ihn auch nochmal geguckt und, und nochmal. Und ich fand ihn immer noch geil. Äh, damals, damals ja mit Scarlett Johansson in der Hauptrolle. Ein äh, Action-Sci-Fi-Film. Ein bisschen... Ja, vielleicht over the top, aber das gehört ja irgendwie oh, vielleicht.
1: auch Vielleicht, also ein bisschen, also ein wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, vielleicht over the top. <lacht> Sehr ja schön, wie du es ausdrückst.
0: Aber das ist ja auch so ein bisschen Markenzeichen, finde ich, von Luc Besson geworden. So ein bisschen über das Normale hinausgehen. Ich glaube, wir haben alle das fünfte Element irgendwann mal gesehen. Nein. Ja. Ah, okay. Zwei Drittel von uns haben <lacht> das fünfte Element mal gesehen und der war ja auch irgendwie schrill, bunt und irgendwo habe ich es jetzt nochmal gelesen, der war ja auch schon seiner Zeit voraus und könnte man vielleicht so ein bisschen als ja, frühe Fingerübung von Luc Besson im Science-Fiction-Genre bezeichnen, die ja auch schon so wahrscheinlich Elemente von Valerian beinhaltet hat, außer dass es halt niemand gemerkt hat oder vielleicht nur ganz wenige, ähm, wer es nicht wusste, wir wussten das alle vorher, glaube ich, auch nicht, Valerian ist eine Comicbuchverfilmung, ähm, ist jetzt ja für den französischsprachigen Raum auch gar nicht so, ähm, selten, dass es ein, eine Comicreihe gibt, die relativ erfolgreich sogar war, aber sie ist mir bislang zumindest noch nie unter die Augen oder in die Hände gekommen, ähm, ja, von Pierre-Christin und Jean-Claude Messier habe ich auch noch nie gehört vorher. Aber ähm, ja, seit 67, beziehungsweise ich glaube mittlerweile nicht mehr, erscheint äh, sie nicht mehr, aber über viele, viele Jahrzehnte eine äh, auf jeden Fall im französischsprachigen Raum sehr, sehr bekannte und erfolgreiche Science-Fiction-Serie. Und wohl auch ziemlich schrill und damit sehr passend für Luc Besson, der ja so eine Art Herzensprojekt umgesetzt hat mit ganz schön viel Asche dahinter.
1: Mm -hmm.
0: Ihr habt den Film ja jetzt auch ähm, wir haben es eben gesagt ähm, erst dieses Jahr gesehen und Michi, du meintest so, wenn, dann hätte man ihn eigentlich im Kino gucken sollen. Äh, habt ihr den letztes Jahr so auf dem Schirm gehabt?
1: Mm, also ja, auf dem Schirm ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt. Ich, äh, mir war auf jeden Fall bewusst, dass das eben einer dieser Sommerblockbuster ist. Ich glaube, der ist auch ziemlich genau im Juli rausgekommen, letztes, also 2017, wenn ich mich recht erinnere. Und ähm, äh, die Trailer sind nicht spurlos an mir vorbeigegangen. Und ich hatte auch überlegt, ob ich reingehe oder nicht. Und dann hat es mich einfach nicht so gecatcht. Ähm, und dann fand ich es auch nicht so schlimm, dass ich nicht reingegangen bin. Also der war ja auch dann in 3D zu sehen. Ähm, das anscheinend irgendwie auch ganz gut sein soll. Ja, wir haben ihn jetzt eben zu Hause in 2D in UV nachgeholt.
2: Ich finde das lustig, dass du sagst, du hättest den nicht auf dem Schirm gehabt, aber dann eigentlich deine Erzählung genau besagt, dass du den auf den Fern hattest und sogar drüber nachgedacht hast, <lacht> reinzugehen. <lacht> Egal. Ja, ähm,
1: aber das war halt nicht so, äh, das, ne, so Gedanken, die dann mal so, mich gestriffen haben und dann habe ich es wieder gemacht. Nee, ja, aber offen. also
2: der Film war einem, <lacht> ja schon ein Begriff. Also man hat irgendwie mitbekommen, dass der läuft. Man hat vielleicht sogar mal eine Kritik oder einen Trailer oder sonst was mitbekommen. Ähm, so ging es mir jedenfalls. Und ähm, ja, bei mir war es eigentlich immer so eine Mischung aus Faszination und äh, Abschreckung, was <lacht> dieser Film ausgelöst hat. Auf der einen Seite ist es natürlich ganz spannend, mal wieder einen Blockbuster dieser Größenordnung zu haben, der nicht von den großen US-Studios stammt. Ähm, auf der anderen Seite, Luc Besson hat aus meiner Sicht seine besten Zeiten irgendwie auch hinter sich und ich fand jetzt auch wenige Filme von ihm wirklich so herausragend, wie sie manchmal dargestellt werden. Ähm, dann war dieser Trailer eben einerseits visuell sehr aufregend und andererseits so quietschbunt und so dermaßen digital, <lacht> dass mich das schon wieder ein bisschen angenervt hat. Und irgendwie konnte ich mich nie ganz entscheiden, ob ich jetzt Lust drauf habe oder ob ich gar keinen Bock drauf habe. Es war immer so ein Mittelding. Und im Grunde ist das auch, glaube ich, das Endergebnis von Valerian und mir. <lacht>
1: Und eigentlich hast du ihn jetzt ja auch nur gesehen, weil ich gesagt habe, so hier, da, lass den mal holen. Also ich habe ja, das also, ja schon so ein bisschen gepusht.
2: Genau, du hattest mehr Lust drauf. Bei mir war es so, dass ich eben dem schon irgendwie eine Chance geben wollte. Aber ich hatte befürchtet, dass der nicht wirklich zünden wird bei mir und hat er auch nicht so richtig.
1: Mhm, habe ich auch befürchtet und irgendwie war dann die Neugier doch so groß, dass ich dachte, ach okay, hier, jetzt ist das Angebot da, schnappen wir uns den mal und naja wirklich bereuen tue ich das jetzt auch nee, nicht, nee, das nicht. <lacht> kann man ja schon mal sagen
0: <lacht> das ist okay ich habe jetzt schon auf jeden Fall rausgehört ähm, ihr beide seid gar nicht so, so gepackt worden von dem Film ihr seid äh, ich habe ja nachdem ich ihn gesehen habe also ich habe ihn auch nur jetzt ich hatte ihn total wieder vergessen muss ich ganz ehrlich sagen ich habe das mitbekommen im Sommer dass der äh, rauskommt wie gesagt dem kann man wenn man sich mit dem wenn man sich mit Kino, mit aktuellen Filmen auseinandersetzt, konnte man dem eigentlich auch wirklich nicht entgehen. Aber ja, es war mir halt irgendwie so klar, es ist ein Blockbuster. Das heißt, er wird eher in den Cineplexen und sowas laufen. Und da habe ich ja gar nicht so wahnsinnig viel Bock drauf, reinzugehen. Deswegen war er für mich erstmal eh auf Seite geschoben und dann relativ lange so in der Versenkung verschwunden. Und es ist dann tatsächlich durch ähm, den Podcast Long Take noch mal in mein Gedächtnis zurückgerufen worden. Ähm, die haben einen Jahresrückblick gemacht Anfang des Jahres haben die es ne? <lacht> komisch ne. Haben <lacht> so ein paar und, und da ähm, oh, jetzt muss ich überlegen. Ich weiß nicht mehr, ob es äh, Lukas mit K oder der Joko war. Einer von den beiden hatte den Film auf jeden Fall in seiner Top 10 und hat den ähm, doch auch so gut beschrieben, ähm, dass ich gedacht habe, boah cool kann man mal gucken. Und das kam dann irgendwie so überlappend mit diesem äh, Freitag-Filmabend-Angebot, dass man den Film sich für 99 Cent ausleihen konnte. Und da hatte ich dann zugeschlagen. Und wollte ihm einfach mal eine Chance geben, weil ich auch dachte, ah oh, ja, gut. Äh, europäische Filme kann man sich ja mal anschauen. Ja. <lacht> man, man hat ja. zweieinhalb Stunden auch schon mal schlechter verschwindet. <lacht> ja, auf jeden Fall mit, was weiß ich, Schlafen oder so. Ähm, <lacht> und dann habe ich ja, den, ja, ich habe den Film geguckt und ähm, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich gehypt war, aber ich war schon, hatte schon wirklich Lust drauf. Und als er fertig war, habe ich gedacht, Mensch, wenn doch bloß mehr Blockbuster so wären. Und ist auf jeden Fall von den wenigen Blockbustern, die ich aus dem letzten Jahr gesehen habe, mit Abstand der Beste. Und ja, deswegen freut es mich auch, dass wir jetzt noch so mit ein bisschen Abstand natürlich, muss man sagen, ist schon eine Weile her, dass wir ihn, glaube ich, jetzt alle geguckt haben, ähm, doch noch besprechen wollen.
1: Aber welche anderen Blockbuster hast du denn dann gesehen, mit denen du den jetzt vergleichen würdest? Aus also,
0: ja, Alien natürlich. Wenn man jetzt allein nur im Science Fiction bleiben würde, Star Wars hatte mich jetzt ja ziemlich enttäuscht. Das hatten wir besprochen. Wonder Woman fand ich jetzt auch wirklich unterwältigend dafür, dass was man so gelesen und gehört hat. Darüber. Dunkirk war ich auch sehr enttäuscht. Also.
1: Ja, Dunkirk ist nicht Sci-Fi.
0: Nein, nee, das stimmt, aber mit das, das
1: nee, in die Richtung.
2: Ja, ja, das stimmt. Also, ja, ist auch die Frage, aber ja. Aber so nee.
0: von den großen Filmen hat mich eigentlich wirklich gar nichts umgehauen hm. von dem, was ich gesehen habe. Und das meiste andere wollte ich auch gar nicht sehen, um ehrlich zu sein. <lacht> ja. Und äh, ja, deswegen, also das hat jetzt auch dieser dieser Tweet von mir und äh, der Satz jetzt eben eben äh, haben keine ganz große Aussagekraft, weil mir einfach dann doch die Vergleichswerte fehlen, aber ja, dafür, was er ist, fand ich ihn wirklich ziemlich cool und auch nicht nur, weil das eine europäische Produktion ist, aber vielleicht hängt es auch so ein bisschen damit zusammen, dass es mal aus einem dann doch etwas anderem Kulturkreis kommt, fand ich ihn auch sehr erfrischend für das Genre und das, obwohl es sich ja hier um eine Comicbuchreihe handelt, die schon 50 Jahre auf dem Buckel hat, also dann vielleicht auch in einigen Punkten ein bisschen antiquiert ist. Wie er jetzt im Film umgesetzt wurde, fand ich einige Sachen wirklich so, da habe ich gedacht, das habe ich so noch nicht gesehen. Ähm, obwohl natürlich viele Ideen durch äh, so rein, gerade wie Star Wars ähm, oder auch Avatar, ähm, übernommen worden sind, auch schon im amerikanischen Science-Fiction-Kino. Aber das hier war dann doch... Noch ein bisschen was anderes im im Guten wie im Schlechten, äh, aber das Gute überwiegt <lacht> dann doch. Also vielleicht mit einer Sache, da werdet ihr mir vielleicht auch zustimmen, ich denke es mal. Die Handlung ist ziemlich banal oder sie ist, also ich verstehe, ja. also was heißt banal? Ich weiß überhaupt nicht so richtig genau, was da alles passiert ist, aber äh, Sie ist auch nicht so wichtig, würde ich mal sagen. Sie ist zweckmäßig. Sie lässt sich auch <lacht> ja.
1: sehr einfach zusammenfassen, wenn man das so möchte. Sie ist einfach nur dann äh, ein bisschen auseinandergestückelt erzählt.
2: Dann macht das doch mal vielleicht kurz, weil ich kann mich ehrlich gesagt schon kaum mehr daran erinnern.
1: Oh Gott, okay. Also der Film fängt an und wir sind tatsächlich auf der Erde oder sozusagen im Weltall vor der Erde in, in der mehr oder weniger jetzigen Zeit. Und ähm, man merkt, dass irgendwelche... Raumschiffe, also das All wird erforscht und es gibt eine Raumstation, so in der ähnlich eben wie die ISS es jetzt ist, ähm, die über die Jahrhunderte, die man dann so zeitraffermäßig sozusagen mitbekommt, immer größer wird und wächst und wächst und wächst und äh, irgendwann kommen eben nicht nur Erdenbewohner auf diese Raumstation, sondern auch ähm, außerirdische Wesen und und Völker und ihre Abgesandte, die sich dann eben auch auf dieser Raumstation treffen, die sich da auch ansiedeln, sie wird immer größer. Irgendwann wird sie so riesig nach ein paar Jahrhunderten, dass sie von der Erde weg muss, weil sie sonst angezogen wird oder sowas, ist ja einfach egal. Und das, was sich da gebildet hat, nennt sich dann Alpha. Und das ist diese Stadt der tausend Planeten, die eben so heißt, weil einfach die Völker von diesen tausend Planeten da auch sich Treffen ansiedeln, was auch immer, das ist halt so eine Austauschstation. Jedenfalls habe ich so verstanden. Mhm. Und die gleitet dann eben weg von der Erde in, in die Galaxie. Und wir sind dann im in einer weit entfernten Zukunft äh, Treffen auf Ve Valerian, Valerian. 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 <lacht> <lacht> uh, und Loreline. Loreline. Lor ähm, genau, die beiden sind. So eine Art FBI-Agenten des Alls oder so, habe ich mir jetzt nicht gemerkt, ehrlich gesagt. Ja, Irgend ähm, so ein agentenzeugs ne? Genau, sind eben in einem Team zusammen, aber gleichzeitig auch ein romantisches Pärchen, die sich sehr gerne streiten, äh, die auf so einer Mission gerade unterwegs sind, so lernen wir sie kennen. Und sie werden dann irgendwann im Verlauf des Films äh, zur Stadt Alpha eben auch geholt von Clive Owen der da eben einen Commander, also einen höherrangigen, spielt. Ähm, der heißt dann Aaron Flit. Flitt? Ist völlig egal. Ja, Nee, ich dachte, ich sag's nur einmal. Also Clive Owen, man kennt ihn ja. Und kriegen ähm, den Auftrag, äh, den Kern der Stadt sozusagen zu untersuchen, wo sich ein großes Nichts auftut. Also es gibt eine große einen großen Bereich in der, im Kern dieser Stadt Alpha, der sozusagen verseucht ist und der auch immer größer wird und ähm, äh, Truppen, die da reingeschickt wurden, sind schon gestorben und jetzt müssen eben äh, Valerian und Loreline, äh sollen innerhalb von zehn Stunden diesen Kern irgendwie auslöschen und haben dann da ihre Möglichkeiten und Hinweise und tralala und das ist natürlich alles nicht so einfach, es geht auch einiges schief. Und im Verlauf des Films lernen sie dann eben auch die Wahrheit hinter diesem Bereich, was sich da verbirgt und ähm, was es eben mit, mit Clive Owens Figur auf hat, auf sich hat und so weiter und so fort. Und natürlich hört man noch ganz viel über äh, die Aliens, die da noch sind und die Stadt an sich. Und es ist ein großes Sci-Fi-Abenteuer.
2: Hm.
0: Oh. Eine, ja, eine Sache also die, hast du vergessen.
1: Die Pearls, meinst du?
0: Ja, also diese, diese Alien-Rasse, die Mules oder Mules, <lacht> wie auch immer man die ausspricht. Oh, das dachte ich, oder? Ähm, nee. also. Mit denen beginnt es ja, glaube ich, sogar noch, dann nach dieser ISS-ähnlichen Geschichte. Mhm. Ähm, die ja auf so einem weit entfernten Planeten sind, äh, im Einklang mit der Natur leben. Äh, genau diese Pearls irgendwie aus dem Meer Fischen, das sind so ähnliche Figuren wie die äh, Navi aus Avatar, ein bisschen hellblauer ähm, und deren Planet wird von einer ja, außen von außen hereindringenden Schlacht äh, da zumindest entpuppt sich das dann im Verlauf des Films noch als solche äh, zerstört und ja, die, dieser Valerian wird dann, bekommt die, das irgendwie mit in einem Traum, so scheint es und, äh, ja. ja, natürlich hat das dann auch noch mit der weiterführenden Handlung zu tun, äh, was da passiert ist und, und was für Auswirkungen das hatte.
1: Ja.
0: Ähm, ja, und das, das fand ich schon mal ziemlich seltsam. Also, allein schon, wie der Film anfängt, weil, mhm. äh, ich glaube 2020, aber <lacht> denkst, oh, okay, we, we sure came far <lacht> in three years, <lacht> um, das war erstmal ganz witzig, weil ich auch nicht wusste, wann dieser Film spielt, aber ich habe irgendwie so gedacht, wahrscheinlich nicht, 2020. <lacht> um, und, und naja, diese, da
1: war es ja noch Babyschuhe und so, ne? Da ja. waren es ja nur Astronauten von der Erde Genau,
0: ich. Und, und Kosmonauten und sowas. Aber das, das war ja. eigentlich ganz cool. Äh, auch diese, diese Anfangsszene mit äh, dem David Bowie-Lied, äh, mhm. das Name, ich jetzt nicht mehr weiß, aber irgendwas mit Space. Space und, Ah ja. <lacht> ähm, und wie eben so nach und nach diese diese Raumstation wächst, ja auch total absurde Ausmaße annimmt. Und mhm. eben erstmal die Menschen, wie es ja auch man selbst heute schon mitbekommen kann, so immer wenn man was hört oder sieht von der ISS, da sind ja ähm, Amerikaner, Chinesen, ne, ich weiß gar nicht, Chinesen glaube ich nicht, äh, aber ähm, Japaner, vor allem Amerikaner oder? und Russen ja zum Beispiel zusammen und auch wenn die sich auf dem, auf dem äh, Erdball nicht riechen können, dann arbeiten die im All eben doch zusammen und es hat eben so, so was Parallelweltartiges äh, Leben in diesem All, weil da so macht es der Film einem vor, herrscht einfach Frieden und selbst wenn eben diese ganzen Alienrassen kommen, die auch immer, also teilweise sehr absurd aussehen, dann aber auch mal wieder recht ähm, angriffslustig, Immer das, was passiert, ist eben eine freundliche Begrüßung in den verschiedenen Sprachen und mit den verschiedenen Bräuchen. Das baut halt schon mal diese Welt ganz einfach auf, ja, in wenigen Minuten. Und äh, das Besondere schon mal da vorweg, äh, was ich finde und diesen Film eben auch so ein bisschen absetzt dann von übrigen Science-Fiction-Filmen, gerade der letzten Jahre, dass es sich ja im Kern um eine Utopie handelt. Weil dieser Planet ist ja ein Planet des großen Verständnisses, des Austauschs, äh, der Entwicklung. und Welcher Planet?
1: Alpha? Äh, Alpha, genau, die Stadt, ja.
0: diese, diese Raumstation ist es ja eigentlich, genau. Und in der eben alle in Eintracht und Frieden miteinander leben können. Nur, dass es eben in der Geschichte da so einen, einen schwarzen Kern gibt, mhm. der der das noch so überschattet. Aber ich fand diese Ausgangssituation und diese Welt, wie sie ganz am Anfang noch sehr sympathisch, mit späterem Verlauf, auch häufig mit dem Holzhammer erklärt wurde, sehr <lacht> cool.
2: Ich muss sagen, ich habe da gar nicht so sehr eine Utopie drin gesehen, also es macht schon Sinn, so wie du es beschreibst, aber da sind ja viele Elemente, die ja vielleicht eher so ein bisschen wie dieses Vorstadt-Idyll in den USA, wo dann gerne hinter die Fassade geblickt wird und auf einmal empuppt sich alles als weitaus weniger strahlend und äh, schön, als es auf dem ersten Blick vielleicht scheint. Und das habe ich eher in Valyrian gesehen, mhm. dass wir diese Stadt haben, unter deren Oberfläche eben dann doch wieder Waffenhandel und äh, Prostitution florieren und ähm, das Militär seine Macht missbraucht und so weiter. Also das kann man, glaube ich, auch anders
0: sehen. Und Völkermord natürlich. <lacht> ja klar, genau. Das, das meine ich mit diesem schwarzen Fleck. Ähm, ja. Aber du hast recht, ja. Es ist, es gibt diese, dieses Idyll. Auf der einen Seite von dem sehen wir ja, aber an sich gar nicht so viel, außer die Gesprächs, äh, die Kommandozentrale vom Militär oder dieser. Äh, wir sehen ja auch nur die Menschen. Ähm, mm. Enklave, yeah. sage ich mal, auf, innerhalb dieser dieser großen Raumstation. Und ähm, politische Gespräche, was ja eigentlich, was uns Star Wars äh, gelehrt hat, total langweilig ist, das sowas zuzugucken. Ähm, und klar, da, dahin, darunter versteckt sich noch so vieles, aber so also, insgesamt fand ich, war der Film dann noch deutlich positiver, als wenn man sich jetzt, äh, obwohl ja Star Wars auch total das Märchen ist, so eben nur in einer weit, weit entfernten Galaxie von einer langen, langen Zeit, da ist halt immer über die Ausgangssituation, naja, es gibt halt die Guten und es gibt die Bösen und mittlerweile gibt es vielleicht auch so ein paar mhm. dazwischen. Aber also wirklich diese Ausgangssituation, die sich so als Utopie darstellt, das finde ich ist dann doch etwas, das kenne ich so eigentlich nicht. Vielleicht bei Avatar, aber selbst da wird man ja eigentlich eingeführt von der Aggressorenseite und man lernt dann die Utopie kennen, die aber eben zerstört werden soll, wie halt bei Pocahontas auch, die das mhm. Leben der der äh, indigenen Bevölkerung.
1: Ja, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Vor allen Dingen, weil wir ja, bevor wir tatsächlich in die Stadt Alpha kommen, ähm, auf einem anderen Planeten sind, wo Luralyn und äh, Val Valerian. In Fresse, Valerian. <lacht> ähm, äh, da sind die ja noch auf diesem komischen, riesigen Supermarkt unterwegs. Und mhm. äh, da kämpfen sie ja auch gegen Schmuggler und ähm, haben diesen Auftrag eben und äh, da ist ja eben nicht alles rosarot. Also da haben wir ja definitiv nicht diese Utopie, sondern wir haben eben ähm, Kriminalität, die auf diesem Markt stattfindet, gegen die sie ankämpfen. Und dann werden sie ja auch verfolgt und haben dieses, diesen großen Schoßhund, äh, der dann auch mehr oder weniger die ganzen ähm, ähm, Menschen umbringt, mit denen wir da im Auto mhm. gesessen haben... <lacht> Ja, die waren ja auch alle so fünf Minuten da, aber okay. Und äh, das wird dann eigentlich ganz nett in Kontrast zu gesetzt zu der Stadt Alpha, weil da kriegt man dann ja auch eine Einführung, weil nämlich auch ähm, die beiden Agenten gar nicht genau wissen, wo sie jetzt eigentlich gerade sind und es dann äh, erklärt bekommen. Dann das meinte was, ich mit Holzhammer übrigens. <lacht> ja, das ja. war, ja okay. Es muss dann irgendwie halt schnell, schnell gehen. Und es war dann auch so, okay, wir haben ganz unten, haben wir die Ebene und da passiert das. Und in der Mitte haben wir die Ebene und da passiert das. Und dann haben wir noch hier, da, oben, die anderen. Und das die haben dann auch ihren Auftrag. Und ähm, da scheint es dann auf jeden Fall auch so, als wäre eben alles perfekt und es würde zusammengefügt werden und es gibt keinen Krieg. Das ist aber auch so das Ding, man weiß generell super wenig über die Zeit, in der wir uns befinden. Ähm, eben diese diese weit entfernte Zukunft. So, ähm, äh, so im Sinne von, wie viele Planeten gibt es? diese Auch äh, das, wofür unsere beiden Charaktere arbeiten. Ist das jetzt sind die nur für die Menschen zuständig oder sind sie irgendwie für die ganze Galaxie zuständig? So wo ist deren Aufgabenbereich? Also ich meine es jetzt gar nicht unbedingt negativ, sondern das einfach ähm, wir haben einen einigermaßen eingeschränkten Bereich, in dem wir ja. uns so bewegen innerhalb der Galaxie und ähm, der, das ist eben bei Star Wars anders finde ich, weil du da wirklich halt den riesigen Krieg hast, der sich über die ganze Galaxie streckt und der eben wichtig ist, egal wo du dich innerhalb der Welt befindest, also im, egal auf welchem Planeten, in welchem Weltraum, du hast halt immer diesen Kampf gut gegen Böse, die Jedis gegen, hm. äh, ne? die Ja, ähm. weiß ich
2: gar nicht. Also erstmal, ich finde es sehr faszinierend, was du dir schon wieder für Fragen manchmal stellst. <lacht> <lacht> nee. Auch wenn ich Nee, gar nicht böse mein, aber. Nee,
1: ich stelle mir diese Fragen nicht, aber es ist einfach so ein anderes eine andere Art des Worldbuildings. Dadurch. Ja,
2: aber du hast ja doch schon irgendwie die Frage gestellt, so für wen arbeiten die? Ist das nur, ist das eine menschliche Organisation? Ist das eine Inter... Nee, also weiß ja,
1: das habe ich jetzt gesagt, aber es war mir <lacht> ja. während des Filmschauens vollkommen egal. Das habe ich jetzt gerade ja, nur das, gemacht, um meinen das, Punkt das, davon zu Davon rede ich auch gar
2: nicht, aber das sind halt schon Dinge, die einem auffallen und die mir jetzt, weiß ich nicht, die ich nicht hinterfragt hätte, aber ist auch egal. Ähm, ich habe nur gerade an das Star Wars Beispiel gedacht, äh, da weiß ich gar nicht. Ich habe auch immer das Gefühl, Star Wars, wenn du gerade jetzt an die alten Filme denkst, da hattest du natürlich gut gegen böse, aber viele Details wusstest du ja auch nicht. Also warum möchte denn äh, Darth Vader irgendwie seinen Todesstern und möchte da irgendwie die Macht haben? Also außer regieren und Macht haben, ist da doch auch null Motivation drin, <lacht> zum Beispiel. Und dass es irgendwie Evox gibt oder so, das merkst du dann auch erst im dritten Teil und vorher spielten die nie eine Rolle. Also das sind ja da kriegst du ja auch nicht alle Informationen am Anfang und das ganze genau, Universum stimmt. wird dir erklärt, sondern nach und nach entdeckst du eben immer wieder neue Orte ja. und neue
1: Aber ich meine, das ist halt das Ding. Du wusstest vielleicht nicht, dass die Evox da sind und überhaupt existieren, aber in dem Moment, wo wir sie kennenlernen, sind sie eben auch involviert in die übergreifende Handlung. Und das ist ja hier bei ähm, unserem Film nicht so.
0: Hm. Ja.
2: Ja, also, aber ich weiß nicht. Ich, ich habe auch das Gefühl, das sind irgendwie Filme, die kann man nicht gut miteinander mit vergleichen.
1: <lacht> <lacht> Na, <Naja>, wahrscheinlich nicht. <lacht>
0: ähm, also ich finde es ganz interessant, weil ich habe das relativ, ich habe es dann doch eher andersrum gesehen. Ich finde nämlich, dass gerade diese die ersten die erste halbe Stunde, ich glaube, das spielt ja dann alles noch nicht auf Alpha, zumindest mal grob gesehen. Ich finde, die ist wahnsinnig gut vom Worldbuilding. Ich habe das Gefühl, dass ich da das ähm, Universum oder diese die Geschichte von diesem Universum schon relativ gut erfassen kann. Und das, obwohl eigentlich gar nicht viel gezeigt wird. Ähm, es ist eben am Anfang natürlich die Geschichte von dieser, dieser Raumstation. Die ist ähm, ohne Dialoge oder sowas. Das ist relativ easy erklärt. Und es ist sogar irgendwie witzig gemacht mit immer wieder diesen Zeiteinblendungen. Ähm, dann diese Passage auf Mule oder Mühl, ähm, die uns einen ganz anderen... Part dieser Galaxis zeigt und ähm, auch, weil irgendwie passt es halt sehr gut zusammen, weil auch das ist ja so etwas, das, was uns ja der Film eigentlich die ganze Zeit erstmal zeigt in, ähm, in diesen Anfangsszenen, ist, alles ist eigentlich gut. Die Menschen arbeiten miteinander zusammen, äh, sogar die Aliens können mit den Menschen zusammen mhm. äh, irgendwie arbeiten oder bekriegen sich zumindest nicht. Und dann sehen wir diese Welt, in der alles im Einklang miteinander ist, aber dann eben was von außen kommt. Mhm. Und dann gibt es ja als nächstes, ähm, dann als Planet wirklich, es kommt ja diese komische valerian loreline geschichte dazu müssen wir auf jeden Fall noch kommen, ähm, kommt ja diese, ähm, dieser Supermarkt, dieser Planet, wo man auch irgendwie reingeworfen wird, weil die haben ja irgendeinen Auftrag. Und was auch immer sie da eigentlich machen müssen, ist vollkommen mhm. unwichtig. Äh, das Interessante ist ja dieser Markt, der ja ähm, mit der coolen Prämisse irgendwie ausgestattet ist, dieser Markt, der äh, den gibt es nur in der Virtual Reality. Nee, in einer er,
1: bestimmten Dimension war das doch.
0: Ja, gut, wie man es jetzt nennen möchte, ist ähm, ich meine, in unserer, äh, so wie es halt präsentiert wird, kommt natürlich, ähm, ne, also die setzen eine Brille auf und sie sind in einer anderen Welt. Das ist ja das, was VR uns heute mm. ähm, vormacht. Und ähm, es wirkt so ein bisschen wie die feuchte Fantasie von jedem Designer dieser, dieser Technik. Und ich, da äh, wird man ja so eingeführt, dass äh, ja, es sind natürlich viele Menschen und es sind Touristen, was ich auch schon super geil finde einfach, dass die mit so einem alten Bus da lang fahren. da fühlt man sich auf, äh, ja, irgendwelche ja, teilweise etwas rückständigen Länder, glaube ich, äh, zurückversetzt, äh, wo eben auch noch so alte Karren rum äh, rumtuckern und äh, die Leute eben mitnehmen. Ähm, und dann kommen sie da hin und da ist ja eigentlich gar nichts, ja, da ist so ein Riesenareal, aber man sieht nur Wüste. Und äh, dann bekommen wir irgendwie so mit, da gibt es so diesen äh, Führer, der dann den Leuten sagt, so hier, ihr müsst dann und ihr müsst auf diese Zeichen achten und sowas. Und äh, wenn ihr die Brillen aufsetzt, dann haben wir eine Stunde Zeit. Also klare Regeln und die werden dann ja im Laufen dieser, dieses Einsatz immer erweitert. Das finde ich halt so cool. Und irgendwie habe ich das alles verstanden. Also nicht natürlich wirklich, wie das funktionieren soll, aber die Regeln waren so ganz klar. Es gibt halt Sachen, äh, nur wenn die in dieser bestimmten Dimension irgendwie reinversetzt werden, kannst du auch in der anderen Dimension handeln. Denn mhm. Der Rest ist theoretisch gar nicht da. Und dann, ähm, das wird ja an dem Valerian eigentlich ziemlich gut dann ähm, verdeutlicht, wenn er auf diesen, ja, wenn er ja was weiß ich, so unsichtbar gemacht wird quasi, äh, aber nach wie vor in der Welt in diese anderen Dimension herumwandeln kann und dort auch interagieren kann und wie sie eben auch dieses diesen Gegenstand dann ähm, in ihre Dimension holen. Das fand ich total cool gemacht und ich habe gedacht, okay, das ist man man sieht auch sehr viele verschiedene ähm, Alienrassen da schon man merkt einfach, das ist eine ganz große, auch da sind total viele verschiedene Völker, die zusammenkommen, auch wenn das hier so etwas naja, es ist halt zum einen kapitalistisch und in der anderen Seite auch noch höchst kriminell, was da vor sich geht. Also es ist schon wieder so eine Schattenseite, aber und, und vielleicht sogar genau die Kehrseite auch von ähm, Alpha, wo ja alle Menschen zusammenkommen, um sich zu helfen. Hier kommen sie alle zusammen, um sich eigentlich zu betrügen und über den Tisch zu ziehen. Und ähm, ja, dann wie wie diese Szene aufgelöst wird, wie dann Laureline und Valerian zusammen ähm, dort entkommen und auch noch zwischen diesen beiden Dimensionen irgendwie äh, interagieren müssen. Das fand ich echt cool gemacht und total einfallsreich. So was habe ich, das meine ich da mit den Sachen, die habe ich so noch nicht gesehen in dem Film. Mhm. Ähm, wobei ja so gerade VR beispielsweise oder... Dieses in andere Körper schlüpfen, das hat man ja in Avatar zum Beispiel natürlich gesehen oder auch in Surrogates, aber da war das irgendwie alles, obwohl es ein sich ein cooler Effekt ist, war es halt irgendwie nicht gut durchdacht, hatte ich immer das Gefühl. Also es hat halt nicht so den den Wert gehabt und hier ist es eigentlich sogar nur ein Effekt. Ja, ach, da würde aber ich schon widersprechen. sprechen. Also ich
2: finde, das hat Grundsätzlich immer seine Berechtigung, aber du hast natürlich insofern recht, dass es hier nochmal weitergedacht wird und dass damit anders umgegangen wird. Also dass du irgendwie verschiedene, ja, weiß ich nicht, Dimensionen hast oder so oder verschiedene Orte, an denen du irgendwie zeitgleich agierst. Da, da stecken ja vor allem auch visuelle Ideen drin. Mhm. Also bei Avatar hast du eben einen Typen, der liegt dann irgendwo auf seiner Bare in irgendeinem so Gerät und kann dann zeitgleich seinen Avatar steuern. Das ist eine ganz klare Trennung von diesen beiden Orten. Und hm. in Valyrian ist das ein bisschen brüchiger dadurch, dass du eben äh, dieses Gerät hast, mit dem beide Orte verbunden sind hm. und das mit quasi rumgetragen wird und so weiter. Hm.
1: Du meinst, ähm, wenn er auch, also wo er seinen Arm drinne hat, dieses genau, Gerät, ne? Genau. Ja. ja.
2: Und dann eben die Unsichtbarkeit und die Brille und so weiter. Da sind ja fünf verschiedene Ideen, die sich alle sowohl ähm, inhaltlich auf diese Sequenz auswirken, aber auch optisch. Hm. Und also bei den anderen Filmen hast du im Grunde eins, ein, ein, einziges Element, was das ausmacht.
0: Was ich halt, also ich liebe diese Einstellung, wo diese, dieser ganze Platz gezeigt wird, in so einer Totale, und man sieht nur die Menschen da rumlaufen. Also man ist mhm. in, der, in der Dimension, in der sie eigentlich auch sind, ja, wo das alles Wüstenlandschaft ist, eine Einöde, nur irgendwie umrahmt von diesen Mauern und ja auch bewacht und äh, man sieht die alle nur rumlaufen und ich habe vor kurzem erst gelesen, dass so eine VR-Halle in ähm, Mainz eröffnen wird und wo eben 30, 40 Leute gleichzeitig in einem Multiplayer-Spiel dann in der großen Halle zusammen <lacht> äh, spielen können und auch rumlaufen und so stelle ich mir das halt vor. Es sieht halt total bescheuert aus, mhm. wenn man nicht mit drin ist. Ähm, ja.
2: Und also vielleicht auch wie diese Silent-Discos. Äh, Silent-Diskurs, wo ja, du ja, deine ja. eigene Musik auf den Kopfhörern hast. Richtig, ja.
0: So ein bisschen <lacht> an, und das fand ich halt. Ähm, es, dann ist es, obwohl es ja, irgendwie in einer anderen Welt spielt. In der Zukunft hat es dann so diesen diese klare Verbindung schon zu unserer Zeit. Und ich da muss ich echt sagen, wäre es interessant sogar zu sehen, in welchem Comic das eigentlich sich ausgedacht wurde und, und was eben für Gedanken da schon dahinter steckten, und mhm. die eben heute, mindestens kurz davor sind, vielleicht sogar schon umgesetzt wurden in teilweise. Das mhm. ist eigentlich ganz witzig.
1: Also ich ich finde es irgendwie schön, dass du so begeistert bist von den ganzen Sachen, weil ich gerade irgendwie echt merke, dass das so keinen großartigen Effekt auf mich hatte. Ich habe das halt einfach alles angenommen und habe gedacht so, ja, okay, ja dann ist es halt so, dann das macht Sinn. So einigermaßen wertfrei und äh, mir fehlt da leider ziemlich die Begeisterung für die Ideen, die da drin stecken und für die Umsetzung und so. Und weil ich auch einfach sagen muss, dass, ähm, wenn es dann zum Beispiel auch darum geht, dass ähm, der Valerian dann auch in, ja, so ein bisschen actionmäßiger wird, weil er dann auch entdeckt wird. Also er hat dieses Ding, was er, was er holen musste vom ähm, Schmuggler äh, und versucht dann eben damit zu fliehen. Und dann geht es auch so ein bisschen schief und er wird verfolgt und bla. So vor allen Dingen da die Action... Fand ich dann auch einfach leider nicht gut. Und dann auch noch in der Kombination mit diesem typischen Ding, natürlich geht dieses blöde Gerät kaputt. Und ähm, natürlich kann er nicht aus der Dimension raus, wenn das Gerät kaputt ist. Und dann sieht man, äh, das war natürlich ganz nett, ne du, je, du schwankst dann immer zwischen den zwei Dimensionen hin und her. Und je nachdem, in welcher du bist, siehst du entweder seinen Körper oder du siehst die Hand mit der Waffe, wo dann, ja. Mhm. So hm. das eine Ding, was er sozusagen sichtbar gemacht hat. Ähm, das war natürlich vom Effekt her ganz nett, aber gleichzeitig dachte ich auch so, boah, okay, geht irgendwie noch klischeehafter. und ähm, Ich kam damit leider einfach nicht klar und ich fand es dann äh, so, also klar, so Cara Delevingne kommt dann so zur Rettung und, und rettet ihren Partner, das fand ich vollkommen okay. Aber dann auch wieder dieser Aspekt, äh, das versucht wird, Spannung zu erzeugen indem ein bösewicht auf valerians hand sozusagen zuläuft in dem moment wo äh, laurelien gerade versucht das ding zu reparieren und so und ähm, das hat leider für mich einfach überhaupt nicht funktioniert weil da bei mir dann keine spannung aufkam und das war auch einfach noch so ein punkt ähm, wo ich mit äh, valerian überhaupt nicht mitgefiebert habe also ich meine ja aber das sind
2: ja wieder da sind wir ja eher bei den figuren oder
1: ja genau auch also, also du hast schon
2: recht aber ich glaube, das müssen wir eher gleich noch mal getrennt betrachten.
1: Ja, kann gut sein. Aber ich habe einfach das Gefühl, so diesen Begeisterungseffekt, den Jan spürt für diese ganzen Ideen und so, der fehlt mir. Und dann hat es auch insgesamt nicht ganz so gut für mich funktioniert. Also ja, so. ich
2: würde nur sagen, das ist ein Problem, das der Film insgesamt mhm. hat, aber kein Problem, dass diese Sequenz hat. Also ne, wenn wenn du Figuren drin hättest, mit denen du mitfiebern würdest. Mhm dann könnte diese Fun Sequenz für dich funktionieren. Also mhm. die hat ansonsten, also gut, du sagst, da sind Klischees drin. Ich weiß nicht, damit hatte ich wenig Probleme. Ist vielleicht auch einfach dann eine, eine unterschiedliche Meinung. Aber wie gesagt, also diese Ideen, die da drin stecken und so weiter, die kann ich total wertschätzen. Und ich mag es, dass da irgendwie, ja, jemand kreativ ist und versucht Dinge neu zu denken und visuell eben auch Spielereien einzubauen, um eine eigentlich ausgelutschte Idee, wie zwei Leute gehen irgendwo hin, um etwas zu klauen. Also so ein typischer Heist-Moment eigentlich, um dem irgendwas Neues abzugewinnen. Und das wird irgendwie durch diese zwei Dimensionen geschafft, aus meiner Sicht. Mhm. Und durch VR und durch Unsichtbarkeit mhm. und ne, diese ganzen Elemente, die wir gerade besprochen haben. Mhm. Und klar, da sind dann immer noch so Also ich ich glaube, ich würde das immer einerseits auf diese visuelle und technische und innovative mhm. auf auf den Themenkomplex beziehen, da ist Valerian immer wieder sehr stark. Ja. Und das was dann nicht funktioniert ist oftmals die also aus meiner Sicht jedenfalls die Figurenzeichnung, die Geschichte, die äh, ja, die diese Balance zwischen Spannung und Humor und überhaupt so die der Witz eigentlich. Also da sind Immer wieder finde ich Momente, auch gerade bei dieser Flucht, wo dann dieses Viech hinter denen hinter dem Bus herfährt und äh, ja, dann irgendwelche One-Liner gerissen werden, die mm. einfach ja nicht aufgehen aus meiner Sicht. Und na, da werden Leute irgendwie brutal dann quasi getötet und es interessiert mal wieder keine Sau. Und in anderen Momenten soll man da was fühlen und es funktioniert nicht. Also, da mm. finde ich, ist diese Erzählweise sehr holprig, aber. Rein technisch und rein von von diesen innovativen Ideen eine Action-Sequenz zu erzählen, habe ich dem Film wenig vorzuwerfen in dem hm. Bereich.
1: Ja, sehe ich auch so. Vielleicht kann ich dann einfach, weil ich gucke ja auch dann wirklich mal sehr viel auf die Charaktere und auf die Story und so weiter und dann ähm, bin ich da persönlich einfach schon von manchen Sachen zu sehr genervt, mhm. dass ich dann vielleicht die anderen Sachen gar nicht mehr so wertschätzen kann. Das finde ich irgendwie auch sehr schade, aber mein Gott, was soll ich tun? Ich kann es ja kaum abstellen nee, irgendwie. Und ähm, Wo du das auch gerade meintest mit ähm, was du gerade so alles gesagt <lacht> hast, äh, muss ich auch gerade wieder daran denken, dass wir eben diesen, dieses große Vieh haben, was das Auto ja komplett zerstört. Diese ganzen zehn Leute, ja. die sich drin befunden haben, werden alle nach und nach gerissen von ihm. Also das ist, ich meine, du siehst ja kein Blut. Der Film ist, glaube ich, auch ab 12 und das ist eben einer der Szenen, wo man es auch am deutlichsten merkt, warum. Also dass der ab zwölf ist, das ist nicht. Naja, ist auch eine andere Geschichte. Und ähm, dann ist ja mehr Gewalt. <lacht> Nee, ist auch okay, der braucht auch nicht blutig sein oder so. Aber man hat halt einfach gemerkt, finde ich. Ja. Und dann springen ja unsere Helden rettend ins Auto, was lustigerweise von Alex gesteuert wird. Das fand ich irgendwie sehr lustig, Sie die ganze Zeit mit Alex reden, äh, also dem Bordcomputer. Und das Vieh springt auf das Raumschiff, sie gehen hoch und irgendwann fällt das Vieh so aus ein paar hundert Metern dann auf den Planeten zurück. Und das sollte dann, glaube ich, auch ein witziger Moment sein. Und das fand ich dann irgendwie auch sehr... Ähm, unpassend, muss ich sagen. Weil es gerade noch dieses unglaubliche Monster war, das irgendwie alle unsere Leute, die wir gerade kennengelernt haben, gestötet hat. Und dann im nächsten Moment kriegt es dann so einen merkwürdigen, so eine, so eine absurde Todesszene, die ich einfach nicht verstanden habe. Also das hat für mich überhaupt nicht ja, Das so ein bisschen nicht, so ein Tom ähm, und Jerry oder Roadrunner-Moment. Ja, oder Roadrunner Moment, ja oder? das Einzige, was noch gefehlt hätte wäre so eine Staubwolke, die dann hochkommt <lacht> in dem Moment, wo das Monster auf den Boden fällt. Also das habe ich, ich hab echt noch erwartet. Gewartet. Ja, genau. Ja. Man erwartet es total und ich das ist einfach bescheuert, wo ich, warum, warum ist das jetzt drinne, vor allen Dingen weil es auch, ähm, es muss ja auch alles animiert werden ähm, meine, wir haben schon ganz kurz angerissen dass es eben so ein bombastischer Film eben auch ist also äh, extreme Schauwerte und ich glaube 90% davon ist ja eigentlich am PC entstanden ähm, und das ist einfach unfassbar viel Arbeit und genau bei diesen Szenen denke ich mir dann immer so, oh jetzt hätte man sich irgendwie einen Tag Arbeit sparen können <lacht> Wenn man das einfach nicht animiert hätte. Aber egal, okay. Ich äh, versuche, mich nicht reinzusteigern. Ähm, aber ja, da muss ich leider sagen, hapert für mich persönlich an vielen Stellen, die mich dann leider so nerven, dass ich dann die guten Aspekte, die der Film ja definitiv hat, äh, nicht ganz so wertschätzen kann leider.
0: Also mhm. wir könnten jetzt natürlich immer weiter so ähm, darüber reden, was für technische Sachen der Film cool macht, <lacht> und welche Szenen an sich cool sind. Aber der Elefant im Raum, den haben wir jetzt ja schon angesprochen. Und ich glaube, den, den sollten wir dann auch thematisieren. Das sind ja vor allem die beiden Hauptfiguren, die Protagonisten. Ähm, die Das kann vielleicht daran liegen, warum ich ähm, gerade diese, diese äh, Szene da auf diesem äh, Supermarkt oder Schwarzmarkt, was auch immer, so sehr mag. Ähm, dass die erste Szene mit den beiden, es <lacht> ist halt für mich schon klar, okay, das sind zwei Figuren, mit denen werde ich niemals irgendwie empathisch äh, in Verbindung eingehen. <lacht> äh, das liegt daran, dass der Dandy Hahn ähm, sein Valerian so monoton spricht und ähm, mhm. ja, halt.
1: eindimensional vor allem. Ja,
0: es ist. Spielt da ja, ähm, der ist halt so ein Archetyp von ähm, von Held, äh, aber auch so <lacht> dann auch etwas negativ wirklich konnotiert von so einem Comichelden. Der soll halt cool sein. Und äh, gleichzeitig aber ist es halt voll der Frauenheld. Ja, so also ein Traufgänger. Dann hat er aber, es, ja, genau, ist der Traufgänger, hat aber so auch seine Unsicherheiten. Aber die kann er halt, oder die, die versteckt er eben. Ja, hinter dieser ja. coolen Fassade. Und die Laureline ist eigentlich nur total clevere, die ähm, das auch alles durchschaut. Aber die ist trotzdem irgendwie hingezogen von diesem Typen. Das ist mhm. halt auch irgendwie seltsam. Aber das spielt sie immerhin einigermaßen ja. gut, finde ich. ähm mhm. Delevingne. Ist so ein Dele bisschen
2: Dele wie mit Han Solo, finde ich. Und, hm. und hier, wie heißt sie, Leia. Prinzessin Leia. Aber es äh, funktioniert halt nicht. Sie ist halt auch so, viel ne? klüger als er und er ist eigentlich ein, der ein, ziemlich, so ein Draufgänger. Ja, ein Macho und ein Draufgänger und einer, der hinter seinen coolen Sprüchen versteckt, dass er eigentlich eine ziemliche Wurst ist. <lacht> I
1: love you. I know. <lacht> ja, aber
2: aber, und das ist der große Unterschied: die beiden haben eben Charisma und ja. sie haben irgendwie äh, ja, zwischen denen sprüht es einfach. Also mhm. da ist eine Chemie da. Mm. Und bei Dane DeHaan und Carol Delevingne hast du das Gefühl, die zicken sich die das ganze sind, Zeit an. Genau, sind zwei Leute, die <lacht> zicken sich die ganze Zeit an und reden dann aber ständig von Verlobungen und sind unsympathisch und mm. weiß ich nicht. Also gerade Dane DeHaan, das geht eigentlich gar ja, nicht, was er die ganze Zeit von Scheiße veranstaltet. Das ist also der
1: ist wirklich so anstrengend. Vor allen Dingen, nee, das hast du hast ja auch schon gesagt, diese One-Liner, die er dann droppt mm. und das, keinen einzigen davon kann man ihm wirklich abnehmen. Wirklich keinen ja. einzigen. Und dann wird er im Laufe des Films auch noch also der der größte Superheldenagent, also wie auch immer der Jobbetitelung da ist, ne? Aber so er kann halt irgendwie alles und er macht alles und er ist wagemutig und tralala und, und das ist auch so ein Ding so wirklich? sieht sieht aus wie 16? Ja und irgendwie. vor allem hast du und auch nicht och. das
2: Gefühl, dass er dann wirklich was kann, weil wir ja. jedes Mal, wenn dann Action-Szenen passieren, dann verkackt er im <lacht> muss Grunde. Und, ich muss <lacht> und in der ersten Szene, wo er gezeigt wird, siehst du ja auch dann diese ganzen Frauen im Flur quasi, die ranprojiziert hm. werden, so seine äh, quasi die Kerben im Bettpfosten mhm. und dann heißt es im nächsten Schnitt irgendwie, ja, aber eigentlich will er ja nur Cara Delevingen und also Laureline, äh, heiraten und mit ihr ein <lacht> Leben führen und es, es passt einfach gar nicht zusammen.
1: Ja, nee, aber das, das ja, fällt mir noch irgendwie okay, weil das wird ich ja im Laufe des Films dann ja auch noch erklärt. Dann nee, aber es,
2: aber es wird erklärt, aber es wird also ich habe es nicht gefühlt. Ja, okay. Zu ja. keiner Sekunde. Und ich meine, dann können sie noch so viel sagen, dass das so
1: ist, ja. wenn, wenn es nee, nicht Nee, das stimmt. Rüberkommt. Also gefühlt habe ich es definitiv irgendwie auch nicht. Ich habe schon, man man versteht die ganze Zeit, das ist ja auch wieder dieses Holzhammer-Ding, was Jan schon meinte, man versteht zu jedem Zeitpunkt, was der Film einem sagen will. Es ist so, mhm. ja, okay, ja, hier, die lieben sich, obwohl eine was, was ich liebe das neckt sich. Das ist ja hier so die Methode. So, ja, meinetwegen. ne mhm. Und ich habe dann einfach immer versucht, das zu ignorieren. Und ich muss wirklich sagen, Cara Delevingne hat mich total überrascht. Man muss noch mal kurz sagen, sie ist eigentlich Model. Ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt eine richtige Schauspielerausbildung hat. Ähm, also weiß ich gerade wirklich nicht. und ähm, Sie hat auch schon eine Rolle gespielt in ja so ein paar kleine, also Filmen, immer so ein bisschen Nebenrolle und war dann in Suicide Squad äh, so eine krasse Hexe. Ähm, und da musste sie halt wirklich auch nur gut aussehen für, also das war eine Rolle, da wurde sie ja dann auch in CGI geballert, und sie sah einfach toll aus, und es war geil, und ja, aber sie musste nicht viel sagen, und war jetzt hier wirklich gespannt, sie in äh, Valerian zu sehen, und ich muss sagen, ich mochte sie tatsächlich, ich mochte, wie sie gespielt hat, ich fand, sie war jetzt irgendwie auch so ein bisschen der arschige Charakter, also das ist der Charakter ja auch einfach angelegt, aber für mich hat das tatsächlich funktioniert, also ich fand sie nicht unsympathisch, und, und Dane hans wie er gespielt hat und wie seine Rolle war, fand ich dann doch schon eher unsympathisch. Also, das da, da hätte ich überhaupt nicht mit gerechnet, dass, ähm, ja, dass sie mir so gut gefällt in diesem Film. Ich finde auch wirklich, ähm, dass Laureline Loreline viel mehr ähm, Persönlichkeit äh, im Grunde hatte. Also, dass ich wirklich das Gefühl hatte, ich kann diese Figur mehr fassen ähm, und eben auch gleichzeitig noch ein bisschen nett finden als äh, eben Valerian. Wobei ich auch sagen muss, dass, ja, wenn dann irgendwelche romantischen Szenen kommen, da bleiben die Gefühle dann auch echt auf der Strecke. Also da passiert dann bei mir auch so mal gar nichts. Das ist sehr, sehr schade. Wie ging dir das, Jan?
0: Also, äh, weil du jetzt so sagst, die hat ja schon so ein paar Filme, kleine Rollen gespielt. Sie war natürlich in Paper Towns oder in Deutsch äh, Margot Spuren, Ach, die Titelgebende Margot. Ähm, da fand ich sie allerdings nicht sehr gut. Ähm, aber ja war ich auch überrascht so, weil ich, ähm, ja, man hat halt irgendwie mitbekommen, das war dieses Model mit den Augenbrauen. Mittlerweile ist sie ja sogar ähm, Autorin, das, das ist mir jetzt äh, durch meine Masterarbeit äh, nur, weil, weil ihr Buch Mirror Mirror heißt und ich äh, beschäftige mich ja mit viel vielen Märchenfilmen von äh, Walt Disney gerade. Und äh, es gab ja auch diesen Mirror-Mirror-Film vor ein paar Jahren über mhm. Schneewittchen und dann wollte ich eigentlich nur gucken, von wem der eigentlich ist und dann kommt als erstes dieses Buch und ich denk so, hä, das ist doch eine, naja, das ist doch Schauspieler-Model, wie dem auch sei. Ähm, ich fand, dass sie jetzt nicht brillant spielt, aber sie mhm. passt irgendwie ganz gut so zu der Rolle. Ähm, was ich zu der Rolle generell sagen muss, also Valerian, ja, der geht halt gar nicht, das ist wirklich furchtbar. <lacht> äh, eigentlich alles, was da der Danny Hahn macht. Aber ich äh, musste auch noch mal nachgucken. Er kam ja so bekannt vor. Das war auch der dieser Emo-Typ, glaube ich, aus äh, Chronicle, die, der mir damals auch schon nicht gefallen hatte. Der scheint okay. also auch irgendwie immer diesen total unsympathischen ja, Typen einfach mal zu spielen. War halt, lassen wir es mal dabei bei den charmanten <lacht> Adjektiven. <lacht> ähm, und ich finde halt, ja der Valerian ist halt auch so als Rolle, als Draufgänger und dieser Typ, der aus irgendeinem Grund ja auch über der in der in der Rangordnung steht, es wird doch, meine ich zumindest, das so verstanden zu haben, vielleicht äh, bin ich da aber auch zu gutmütig, dass das Drehbuch damit durchaus spielt, ja, also der wird ja auch nicht immer ernst genommen. Der hat natürlich schon so die krassen Szenen. Der wird immer vorgeschickt eigentlich, wenn es erstmal um die gefährlichen Sachen geht. Aber ganz häufig scheitert er dabei. Und am Ende ist er ja auch derjenige, der überzeugt werden muss, das Richtige zu tun. Und zwar durch Laurel die ihn eigentlich immer aus der Patsche rettet. Mhm. Bis auf einmal da darf er dann auch mal den den Knight äh, ähm, in shining armor spielen. Aber ähm, eigentlich finde ich das dann Wäre jetzt natürlich auch das Hintergrundwissen ähm, der Comics ganz gut, aber ich könnte mir vorstellen, das ist schon der etwas ähm, postmodernere Blick vielleicht auf diese Figur. Also durchaus mit einem doppelten Boden versehen und dass sie Laureline eher als Figur gewinnt durch die schlechte Porträtierung <lacht> von Valerian. Äh, das, soll ihn jetzt, das soll jetzt nicht das Drehbuch irgendwie ähm, entschuldigen. Das kann nämlich auch nur etwas sein, was ich darin lesen möchte. Um, ich aber ich teilweise meine auch so schon, dass es so gesehen. teilweise mit drin steckt. Ja. Um, aber ändert auch nichts daran, Danny Hahn spielt das irgendwie total komisch. Und Carol Delevingne spielt irgendwie auch komisch, aber da passt. <lacht> ich weiß es nicht. Also, um, ja, das trifft.
1: Ja, schon so, ja.
0: Ich finde auch, dass Clive Owen seltsam spielt, der ist auch total ja. affektiert und und übertrieben Ach, und das scheint einfach so äh, dazuzugehören bei diesem Film. Da muss Film. ich aber auch sagen,
1: ich glaube, er hat auch die schlechteste Rolle in dem ganzen Film, hat er einfach abbekommen. Ich hatte auch so die erste Szene, wo er kommt und, also jetzt Achtung, Spoiler, so spätestens jetzt sollten vielleicht die Leute, die den Film nicht gesehen haben, äh, abschalten, ähm ja, er kommt halt und und dann gibt es ja dieses, okay, welcher Auftrag folgt jetzt? Und ich wusste sofort, er ist der Bösewicht. Ich weiß nicht warum, aber das war einfach so schlecht und und simpel gespielt und dass er dann da so als großer Major auftritt und so. ich gedacht, ja, okay, der hat für die ist halt irgendwas Böses im Schilde und, und ich weiß gar nicht, woran das lag. Also teilweise an der Art, wie er inszeniert wurde und wie er geschauspielert hat, aber auch so ein bisschen eben wie äh, wie die Handlung mhm. erzählt wird, weil man sagen. ja auch schon von vornherein weiß, dass diese das Mule alles was auf dem Planeten passiert und dass diese Pearls und Bla, dass das halt eigentlich dass ja, dass das die Opfer sind und dann habe ich mir auch gedacht, ja das was da in der Mitte von Alpha passiert, das wird ja irgendwas mit dieser mit den diesen Perlenmenschen zu tun haben und das sind ja keine Schlechten und Bla 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 und dann war das irgendwie für mich so ein bisschen äh, verdorben die ganze Sache leider
2: ist nicht die erste Szene mit Clive Owen auch direkt die, wo er den Außerirdischen da foltern lässt mhm. und dann sagt, wenn er nichts erzählt, dann töte ihn? Nee, also,
1: nicht die erste, aber das kommt relativ schnell. Also, oder? Kann also sein, ich habe das er als
2: erste Szene im Kopf. Wird, ja. Und insofern nee. war es natürlich klar, dass der irgendwie Böses im Schilde führt. Aber mein Gott, vielleicht war es die zweite Szene mit ihm. Also es, es ist auf jeden Fall sehr deutlich und ja. das kann natürlich auch gerne so gemacht werden, aber ach, ich weiß nicht, dann, dann muss man vielleicht noch weiter von der Geschichte weg, hm. wenn die schon den Film sonst nicht tragen kann, hab, also du musst ja sehen, ja. wo du den Fokus hinlegst ja. und ich glaube, ein Großteil der Laufzeit macht dieser Film das ja auch, also ich konnte mich teilweise nicht so gut drauf einlassen, aber im Grunde beginnen wir erstmal ja mit dieser Weltraumsequenz von 2020 bis in die Zukunft, die ja zwar dieses Worldbuilding sehr gut ähm, übernimmt, aber ansonsten ja völlig losgelöst von der Handlung funktioniert. Also mhm. eigentlich so eine eigene Sequenz ist. Dieses ganze Supermarkt-Schwarzmarkt-Heißt-Ding ist auch relativ eigen, ähm, dass da der Heimatplanet von diesem Mule äh, zerstört wird, ist auch eine eigene mhm. Schlüsse, äh, abgeschlossene Sequenz die dann zwar natürlich für die Handlung schon eine Relevanz hat, aber die auch für sich selbst stehen kann. Und das war bei mir eben etwas, was äh, zumindest aufgefallen ist, mm, ja. dass dann manche einzelne Sequenzen sehr gut funktioniert haben, andere für mich sehr schlecht funktioniert haben, aber vor allem wirkt es so ein bisschen zerstückelt. ja. Also negativ ausgedrückt. Man kann natürlich auch sagen, dass es gerade die Stärke ist, dass wir mal einen Blockbuster haben, der nicht so diese absolut ausgetretenen Pfade nutzt und ähm, sich absolut an, an sämtliche Lehrbücher hält, sondern einfach mal abseits des Weges wildert und äh, sich Zeit nimmt, um vielleicht mhm. irgendwelche interessanten Figuren ein bisschen näher auszuformen oder irgendwelche Planeten- und Umweltgeschichten äh, ein bisschen näher anzusehen. Mhm. Ich, ich finde die, die, diesen Gedanken eigentlich ganz sympathisch. Ich muss nur sagen, dass die Umsetzung für mich nicht so gut funktioniert hat.
1: Ja, das ist nämlich auch das Ding, dass ähm, ich das Gefühl hatte, So, der Film will richtig viel erzählen. Und, und er hat einfach ein bisschen Probleme gehabt, wie er das am besten macht. Und weil es nicht in einer Geschichte geht, wird es dann eben in fünf Kleingeschichten erzählt. Und das ist jetzt per se nichts Schlechtes, aber für mich in der Art, wie es hier in dem Film dann gemacht wird, hat es auch nicht so hundertprozentig mhm. funktioniert, weil es sich eher dann angefühlt hat wie eine Aneinanderreihung von irgendwelchen Kursgeschichten, ja. äh, die dann doch mal im Letz in den letzten zwei Dritteln dann zusammengeschlossen werden und so, aber ja, und äh, ich habe mich dann auch so ein bisschen verloren gefühlt, weil ich teilweise dann gar nicht mehr wusste, so, okay, was ist denn jetzt wichtig? Worauf muss ich mich jetzt <lacht> wirklich fokussieren? Ja. Und muss ich mir jetzt jede einzelne Alienrasse merken, die mir vorgestellt wird? Oder ist einfach nur diese, diese Pearl-Menschen, sind nur ja. die wichtig? Und, und
2: diese Pearl-Menschen waren halt eigentlich saucool. Ich mochte diese ja. Sequenz total gerne und dann kam leider gar
0: nicht mehr so viel von denen. Ja, das stimmt dann ähm, mal meine beiden Perspektiven, also, nee, nicht beiden Perspektiven, sondern ähm, auf, auf die beiden letzten Punkte von euch. Also erstmal, was Michi gemeint hat ähm, zu dem Bösewicht, der äh, Clive Owen, also Commander Aaron Phillett, heißt er, glaube ich, ähm, der, klar, der wird sofort als Bösewicht irgendwie gezeigt und ich meine auch, das wäre äh, die zweite Szene da mit diesem, mit diesem Foltern, wobei ich dann gedacht habe, ja gut, irgendwie, wir haben diese Menschen ja schon mal oder diese Aussage schon, schon mal gesehen gehabt. Vielleicht führen die mittlerweile auch was Böses im Schilde und das heißt ja nicht, dass er gut wäre, jetzt weil er den foltert und quasi den, die Menschen, die natürlich die die Helden sein müssen, es ist ja immerhin, also ich bin ja ein Mensch, ich muss ja für die Menschen sein. <lacht> ähm, sondern, also da habe ich gedacht, das ist vielleicht auch noch es gibt oder da konnte, ich mir noch, ja, da konnte ich mir auf jeden Fall noch nicht den Reim machen, wenn du das da schon machen konntest, mich ihr Respekt, ähm, dass diese, dass dieser was ja auch so ein bisschen als, als Krebs äh, im System hm. ähm, bedeutet wird, was sich da ausbreitet. Da war mir das noch nicht bewusst, dass das. Ähm, ich habe gedacht, das wäre von Clive Owen ähm, irgendwie initiiert. Ja, dass es das gibt, der möchte irgendwas äh, in Gang setzen, habe ich halt gedacht. Aber dass das schon mit diesen Pearl-Menschen dann irgendwie zu tun hat, dass die dahinter stecken, das war mir auf jeden Fall. Das hat mich dann später im gewissen Maße noch überrascht. Um, zu dem Punkt, dass der dass der Film so, ja, diese Computerspiel-Erzählung irgendwie heranzieht und mehr so von Level zu Level zu Level springt. Um, ja, das steckt da drin. Das habe ich auch schon bei anderen Filmen, <lacht> gerade Blockbustern, äh, ziemlich scharf kritisiert. Ich finde, dass Valerian es in den besten Punkten aber doch irgendwie schafft, dass es schon diese Verbindung gibt. Klar, diese Supermarkt-Szene, Bräuchte man so nicht für den gesamten Film. Aber es wird ja mit diesem, mit dieser Perle, also Pearl eben, mit diesem ähm, ja, Artefakt, sage ich mal, und natürlich auch noch diesem Wesen da, das ziemlich cool ist, dieser kleine Drache in Eidechsen-Ding. Ähm, das ja aus einer Sache viele macht, sagen wir mal so. <lacht> ähm, das damit wird es ja dann trotzdem in Verbindung gesetzt. Das und das passiert auch mit vielen anderen Szenen, mit einigen auch nicht, ja. Also zum Beispiel äh, die Einführung da von Bubble, also der ja. Figur, die von Rihanna gespielt wird, ist an sich ziemlich unwichtig. Ja, es ist eigentlich wieder so Worldbuilding, das ist eben die dunkle Seite, sag ich mal, von diesem von Alpha, die da gezeigt wird. Aber ziemlich coole Rolle von Ethan Hawk als äh, Pimp. Ja. Fand ich zumindest, ich fand den super cool irgendwie gemacht. Ich ja, fand auch ich diese ganze Szene Kantian. da, dieser Tanz war auch wieder so etwas, was technisch einfach überraschend war, das sehr gut gespielt hat mit seinen Möglichkeiten. Mhm. Ähm, das, das war spielerisch auch irgendwie cool. Mhm. Aber natürlich hat man es nur gebraucht, damit Bubble mit danach in diese Szene geht, um ähm, um die äh, Laureline zu retten, die ja alt, äh, bei dieser anderen Alien-Rasse ist, die ja so verstoßen sind, mehr oder weniger auch, aber auch mit der Außenwelt nichts zu tun haben wollen. Ähm, und die ist ja auch total klischeehaft. Natürlich wird sie als, ähm, als, als Verköstigung <lacht> dann präsentiert. Das ist ja auch so klischeehaft mittlerweile. Mhm. Ähm. Aber irgendwie fand ich es dann trotzdem witzig. Aber äh, naja, äh, jedenfalls, dann stirbt ja Bubble schon wieder. Das heißt, sie war eigentlich auch für die Geschichte vollkommen uninteressant. Weil ja. äh, Danny Hahn bringt es ja auch nicht äh, zustande, dann tatsächlich betröppelt zu gucken. Ja, also,
1: ja das ja. stimmt. Also muss auch sagen, ich fand das einigermaßen überflüssig, so also viele Sachen, die du gerade angesprochen hast. Aber ich glaube, Bubble war vor allen Dingen dafür da für äh, Valerians Charakterentwicklung, dass er dann doch mal irgendwie Charakterentwicklung. so Charakterentwicklung ja, in den Möglichkeiten des Films. Ne? <lacht> ähm, weil er dann, glaube ich, äh, verletzlicher werden sollte und irgendwie auch menschlicher und netter und mehr zu seinen Gefühlen stehen hm. und tralala wow. und dadurch, dass eben auch Bubble für ihn gestorben ist, äh, glaube ich, ist das alles so eine, sind das alles kleine Aspekte, die dann ähm, zusammengenommen mit reinspielen, dass er am Ende des Films Laureline gegenüber sensibler und sanfter sein kann und ähm, ja, ich glaube, dafür war es da. Es ist bei mir irgendwie auch nicht so rübergekommen. Und ja. ähm, ich muss auch sagen, so interessante Rolle, interessantes Wesen natürlich auch. Ich meine, das ist ja auch, das. ich glaube, es ist so ein Ding, was viele auch super cool finden. Äh, diese diese Gestalter, ähm, also
2: Gestaltenwandler. Gestaltenwandler,
1: genau. Das gibt ja auch schon äh, bei X-Men in der Form von, hab ihren Namen vergessen, Mystique. Genau, Mystique, genau. Äh, jetzt auch ja gespielt von Jennifer Lawrence, ähm, Einfach eine coole Idee, coole Sache generell. Und dass es hier dann aber irgendwie benutzt wird, um jegliche Sex-Klischee-Fantasien an der Striptease-Stange dargestellt zu bekommen, das fand ich dann schon wieder fast verschenkt. Also ich meine, klar, das war technisch perfekt. Und es ist, sah wunderschön aus, wie sie dann in fließenden Tanzbewegungen von der einen ähm, Kostümierung, sage ich jetzt einfach mal, in die andere geschlüpft ist und so weiter. Das ist super cool. Und das hat bestimmt unglaublich viel Arbeit auch gekostet hm. und so und Rihanna hat das toll gemacht, ich will da überhaupt nichts gegen sagen, aber ich habe ich habe einfach diesen ganzen Kontext nicht so ganz verstanden. Also ich finde da ja, es hatte ich, einfach was
2: extrem
0: voyeuristisches, finde ich. Ja. Ich finde ich oh. finde auch, das ist dann ähm so ein bisschen wieder die Spiegelung zu den Abgründen, die es eben doch auch in dieser Welt gibt, genau mhm. wie bei dem Supermarkt, ne, dieser Riesenkapitalismus. Mhm. Hier wird eben eine Alienrasse, die etwas sehr Besonderes ist, die wird ähm, ausgenutzt für ihre für ihre Fähigkeiten und sie wird kommodifiziert, also auch wieder nur zu einem Gegenstand gemacht, zu einem Gebrauchsgegenstand hier ja tatsächlich. Und es ist ja im Grunde auch, würde ich mal sagen, es ist ein Kommentar darauf, ähm, wie heute auch Bordelle, äh, glaube ich, unter anderem funktionieren, nämlich du suchst dir halt aus, was dir gefällt. Also, ne du gehst ja nicht irgendwo in ein Zimmer, soweit ich das weiß, <lacht> ähm, sondern man hat schon irgendwie eine Auswahl, in, in Anführungszeichen, und man sucht sich, was einem gefällt. Das ist ja eigentlich das, wo sich, glaube ich, wo viele Kritiker auch zu Recht äh, bei der Prostitution, die eines von vielen Problemen sehen, weil... Ähm, es geht eben nur um den, um den Voyeur oder sogar um den ähm, Mann letzten Endes, dessen Wünsche erfüllt werden sollen. Und darauf, finde ich, ist dieses mit der Gestalten, mit dem Gestaltenwandler ein ziemlich guter Kommentar und eine ziemlich gute Beobachtung auch. Ähm, wie Man kann natürlich noch eins dazu nehmen, nämlich ähm, die Schönheitsoperationen, die immer beliebter werden und äh, irgendwie immer normaler dass man, wenn einem was nicht passt oder wenn dem Partner was nicht passt, man einfach was verändert. Und äh, in dem mhm. Sinn habe ich das eben doch durchaus als äh, Kommentar auf unsere heutige Zeit auch gesehen und fand das sehr passend. Mhm. Also ich habe das sehr unkritisch
2: gesehen. Also, dass der Film sehr unkritisch mit dieser Darstellung umgeht und es zwar abbildet, aber irgendwie ja, nicht unbedingt subversiv damit umgeht und keine neuen Gedanken daraus zieht und äh, eben das, was du gerade ausgeführt hast, ähm, irgendwie dem Zuschauer mit auf den Weg zu geben. Und dadurch fand ich diese Szene ein bisschen komisch. Mhm. Und es ist eben insgesamt dann dieser Subplot, der ausgelöst wird. Ja, wir haben irgendwie Rihanna, die ist sexy und dann äh, erzählt sie da ihre Geschichte, dass sie die ganze Zeit ausgenutzt wird und so weiter und bekommt dann nochmal irgendwie so ihren strahlenden Heldenmoment und ihren Heldentod und ist wieder weg. Und Weiß ich nicht, das funktionierte für mich wieder nicht, weil sie einfach zu wenig Screentime hat, weil sie ihre Figur dann auch wieder ein Klischee ist im Grunde. So von von dieser ausgenutzten ähm, schönen Frau. Das gibt es leider ja häufig. Und ähm, in dem Moment, wo sie stirbt, geht das eben auch alles ruckzuck. Und der in der Hahn kann seine Trauer nicht ordentlich spielen. Und insofern verpufft dann dieser Moment auch so ein bisschen. Mhm. Und ja, der Heldentod ist irgendwie auch, der, der wird ja normalerweise über eine längere Screentime auch legitimiert. Also du, du musst ja mit einer Figur mitfühlen, damit du dann auch den Tod tatsächlich betrauern kannst. Das sehen wir ja in der äh, Supermarktsequenz bei den ganzen Leuten im Bus. Die sind uns völlig egal, weil wir sie nicht kennen. Und bei Bubble soll, glaube ich, schon eine starke Emotion beim Zuschauer aufgebaut werden. Mm. Hat für mich aus dem Grund, dass sie irgendwie, ja, gerade erst aufgetaucht ist und dann schon wieder stirbt, nicht funktioniert.
1: Mm, Aber
2: ja, wieder ist es trotzdem so ein Ding, dass ich auf der anderen Seite das total schön finde, dass da ein Moment ist, um irgendwie mal Ethan Hawk und Rihanna einzubauen und ähm, wieder visuell erstaunliche Sachen einzubauen und ein bisschen abseits von diesem Hauptweg äh, mal zu schauen, wo man noch ein bisschen Spaß haben kann. Der Gedanke mm. dahinter ist super, die genau. Umsetzung finde ich problematisch.
1: Ich glaube, ich hatte dann auch schon wieder Probleme damit, dass ich einfach so ein bisschen das Gefühl hatte, so, dass der Fokus nicht immer ganz so richtig gesetzt ist, weil dann immer extrem viel durcheinander läuft. Äh, vor allen Dingen, weil ja, Valerian und Laureline irgendwann ja auch getrennt sind und dann haben jede so ein bisschen ihre eigene so Storylines, äh, die da verfolgt werden. Das ist ja auch vollkommen okay. Ähm, und äh, hier laufen sie dann ja wieder zusammen in dem Moment, wo ja, Bubble dazukommt und äh, Bubble und Valerian die. Laurine retten wollen vor diesem vor diesem Volk diesem weil also nicht ja ich habe also diese großen Aliens ich glaube es wissen alle worüber ich rede um, und um, da ist ja eigentlich noch dieser Aspekt dass sie eben nicht erkannt werden dürfen das ist ja auch eben der Grund warum Bubble da ist weil wenn man nicht als eigener als einer der ihren da reingeht wird man irgendwie sofort abgeschlachtet so wirkt es ja beziehungsweise man würde auch großes politisches ähm, Problem anstoßen oder so und man darf mit denen, ach was war das denn? das war doch irgendwie so politisch total kompliziert weil man im man Endeffekt ist es ja Ruhe egal, lassen. weil
0: es werden ja alle abgeschlachtet. Ja, ja und genau das ja, habe da ich ja auch schon wieder nicht politische. verstanden. Es also, ist keine politische äh, Tragweite mehr dahinter.
1: Ja, und das fand ich irgendwie auch so schade, weil es dir so präsentiert wird im Sinne von: Okay, er hat hier die ganz klare Aufgabe Stealth Mode, er darf nicht entdeckt werden und wer, muss muss Laurelina irgendwie retten. Das ist ja auch eine coole Aufgabe. Ich meine, wir sind hier jetzt auch in einem so ja Sci-Fi Abenteuerfilm, ne? Ja, läuft. Aber äh, dann funktioniert es eben nicht in dem Moment, wo die Aufgabenstellung, die eigentlich mega wichtig ist, dann schon wieder total egal ist in dem Moment, wo ja die Helden sich wieder gefunden haben. Und ähm, und dieses Ganze, da wird gerade äh, Krieg innerhalb von Alpha ausgelöst, weil eben genau diese Aliens angegriffen werden, die nicht angegriffen werden dürfen. Oder beziehungsweise ihre ganze Rasse wird ausgelöscht. Ich hab's nicht nee, ein, die leben ja noch so viele. Da leben noch ganz viele, so, wenn ich <lacht> ausgelöscht. Ähm, ja, also da ist Riesentrubel politisch alles ganz schlimm und im gleichen Moment stirbt irgendwie Bubbles und das eine ist dann ganz wichtig, das andere wird ignoriert, also das fand ich irgendwie einfach schade und hätte ich hätte mir einfach gerne gewünscht, dass der Film insgesamt ein bisschen entschlackter daherkommt und sich vielleicht ein bisschen mehr auf die einen oder auf die andere Sache konzentriert, ähm, die Handlung ein bisschen besser, strengenter erzählt und ja, ja, also dann, ich, ja und ach ganz kurz und genau ja. zu der Kritik, was du meintest Jan, dass man in der Figur von Bubbles und beziehungsweise auch an dieser Tanzszene äh, mit dem äh, Prostitution was du alles gesagt hast, das hat ich habe da natürlich auch dran gedacht, weil ähm, weil ich es auch gut finde einfach wenn wenn es immer noch so einen Hintergedanken gibt bei Szenen und so wenn es äh, ja wenn das was bedeutet, aber für mich hat das ist es in der Szene nicht so rausgekommen, weil dass sich auch in unserem Protagonisten nicht unbedingt gespiegelt hat. Also Valerian reagiert natürlich schon einigermaßen zwiegespalten, aber im ersten Moment findet er das eigentlich auch alles nur ziemlich cool. Also er genießt es ja auch richtig, diesen Tanz zu sehen und, und hat da deutlich Freude dran. Und ähm, dann finde ich es irgendwie schwierig, als Zuschauer dann so eine große tatsächliche Kritik eben rauszulesen.
0: Man kann es natürlich noch einmal auf ähm, den ersten, den ersten längeren Dialog mit, äh, zwischen Valerian und Laureline beziehen, wo wir ja auch, äh, wo er ja genau den Vorwurf gemacht bekommt, ne? Äh, sobald da irgendwie so eine andere noch in seine Trophäensammlung kommen kann, dann ja. ist Laureline wieder egal. Aber im am Ende von dieser ganzen Verwandlungsschose ist es ja ähm, dann Bubble als Laureline, die ähm, dandy Hahn als äh, also die Valerian dann aus der Reserve lockt, sagen wir es mal so. Ähm, und insofern spiegelt sich das dann auch nochmal wieder. Aber ich würde sagen, wir müssten dann doch nochmal zu dem wirklichen äh, großen, zu der Haupthandlung doch mal zurückfinden, das, was ja der Film auch erst zum Ende <lacht> wieder schafft. Ähm, den ich dann aber eben doch auch interessant gemacht finde. Weil, ähm, wir haben schon gesagt, so, klar, es gibt so Worldbuilding, es gibt super viele Alien-Rassen und eigentlich ist auch alles in Harmonie und super, aber da das Schöne ist, dass Clive Owen dieses, finde ich, auch klar klischeehafte, aber in dieser Welt dann, ja, vielleicht auch ein bisschen subversiv, ich weiß nicht, ist wahrscheinlich einfach trotzdem immer noch zu, zu deutlich gemacht, aber es geht ja darum, dass das Leid in der Vergangenheit zurück standen ja irgendwie die Menschen offensichtlich in einer sehr schwierigen Phase da. Und Clive Owen hat dann eben als damals auch Commander oder ist auf jeden Fall einer der, der führenden Personen ähm, einen Angriff auf andere, ja auf Feinde auf jeden Fall ähm, durchgewunken, der zum an, einen auf jeden Fall mal zu der zum Niedergang von Mule geführt hat, von diesem Planeten weil sie irgendeine so Waffe eben ausgelöst haben. Ich meine, im Endeffekt kann man es auf die Atombombe, auf, auf die Metapher, denke ich mal, schieben. Ähm, aber er hat das gemacht, weil die Menschen sich in diese äh, Enge gefühlt, äh, gedrängt gefühlt haben und äh, wahrscheinlich aber selbst verschuldet. <lacht> und er versucht dann, nur den Status quo irgendwie zu halten, indem er die Geschichte verdrängt. Auch etwas, was wir im ähm, in der Menschheitsgeschichte häufig genug sehen, also dass, dass gewisse ähm, ja, Völkermorde nicht anerkannt werden, haben wir erst äh, in den letzten Jahren wieder ganz häufig äh, mit, ich glaube dem Völkermord an den, war das nicht Armenien oder sowas, der, der ist vom mhm. Osmanischen ja. Reich und sowas mitbekommen, ja. was bis heute nicht von der Türkei anerkannt wird, von anderen Ländern schon. Das führt dann wieder zu diplomatischen Problemen. Also es ist das, was wir in Valerian sehen, schon wieder eigentlich total top aktuell in der Politik auch. Und dass, dass dieser ganze Vertuschungsversuch ja so weit geht, sogar die, eigenen, die eigene Rasse mit auszulöschen. Denn er hat ja diese super Einheiten, die ja dafür gesorgt haben, dass immer die Trupps, die da ausgesandt wurden, nicht lebend zurückkamen. Und das fand ich schon eine ziemlich coole Geschichte eigentlich, dann doch für diesen sehr blöden, also in erster Linie mal blöd porträtierten Bösewicht, der ähm, dann zwar auch erst so hinten dran gepflanscht, irgendwie seine Motivation kriegt, aber die fand ich dann doch, ging über das hinaus, was ich dann zu dem Zeitpunkt noch erwartet hätte auf jeden Fall. Das ist, also ich möchte jetzt nicht zu positiv ähm, ausschmücken, <lacht> deswegen sage ich das jetzt nochmal so. Aber ich fand dann eigentlich, dass ja, dieses, den Status Quo behalten, der eine scheinbare Utopie darstellt, der aber auf einer Lüge beruht. Weil ganz häufig haben wir das ja auch in, in Science-Fiction-Literatur, wenn es Utopien sind, dass sie sich ja eigentlich auch als Dystopien herausstellen, weil keine Ahnung, in, in Brave New World, weil der Mensch als Individuum nichts mehr zählt, beispielsweise. Ähm, und derjenige, der individuell ist, dann eben zum Ausgegrenzten wird und sowas. Ähm, das, das gibt es immer wieder in der Literatur und aber auch in der Filmgeschichte dann. Und hier fußt das Ganze eben auf, einfach nur auf einer Lüge. Und das finde ich, ist ein, auch ziemlich cool, weil, weil man halt die Geschichte dann eben auch nie außen vor lassen darf bei, ja, bei der Gegenwart. <lacht> jetzt. Aber, aber ist ja, es ist denn so, dass die
1: Utopie auf einer Lüge fußt? Oder ist es einfach so, es gibt die Utopie, tatsächlich, sie funktioniert in Alpha. Aber wir haben eben hier Clive Owen als als den Fehler im System oder eben den einen schwarzen Mann, der der jetzt entfernt werden muss. Und sobald Clive Owen weg ist, ähm, ist die Lüge sozusagen enttarnt. Und wir, wir wissen über die tatsächliche Geschichte Bescheid. Aber die Utopie an sich ist nicht angegriffen.
0: Also klar, der dieser Aaron Phillet ist schon dieses dieser Fehler irgendwie. Aber ich glaube, das kann man vom Charakter oder von dieser Figur auch abgrenzen oder etwas weiterfassen. Sobald eine Person eine Macht hat, die die Macht nicht ähm, gewissenhaft und verantwortungsvoll ausfüllen kann, glaube ich, dann steht das ganze System vor einem Problem. So würde ich das jetzt eher mal deuten. Denn, ähm, wir haben es auch am Ende, dass Valerian und Laureline sich ja gegenüberstehen. Ähm, eigentlich ist die Situation schon geklärt, aber es geht jetzt noch um die Frage, bekommen die, ähm, bekommen die, äh, die, diese alien ihr eierlegende Wollmilchsau zurück? Also dieses kleine Viech, ne? Ich hab mhm. den Namen vergessen. Ähm, und da ist Valerian ja noch so, naja, eigentlich haben wir ja den Auftrag, das sicherzustellen, das ist das Einzige und so. Und, Laureline ist ja diejenige, die ihn dann überstimmt. Das heißt, Valerian wäre genauso jemand, der in einer in der Machtposition, die er da ja eigentlich hat, das Falsche tun würde. Und deswegen würde ich es tatsächlich jetzt gar nicht mal nur auf den Fiddlet als Person beziehen. Ich würde es allerdings auch nicht auf die Menschheit generell ausweiten, dass der Film jetzt sagen würde, naja, wir sind ja alle so böse oder egoistisch, machtgierig in uns. Sondern, dass es einfach immer die Personen gibt, die in bestimmten Situationen das Falsche tun. Und es gibt die, die das Richtige tun hm. würden. Ich würd Und das es sind machen. sogar mehr, die die das Richtige tun. Weil ich habe die ganze Zeit während des Films noch gedacht, dass dieser General, der dann ähm, anstatt des des Commanders Aaron Fillett dann die, die Kontrolle übernimmt über diese Menschheitsoperation, dass der auch denen noch in den Rücken fällt. Weil das auch so ein typisches Mittel ist, weil der ja dann quasi so die Macht einmal probiert hat und dann will er sie dann natürlich haben. Ja. Und das passiert ja nicht.
2: Also für mich geht das noch ein bisschen mehr in Richtung Disziplin und Gehorsam, weil mhm. Valerian ja, ich weiß also aus meiner Sicht hat er nicht böse Absichten, sondern er sagt, naja, wir haben den Auftrag und wir müssen ja gehorchen, wir müssen die Disziplin haben, diese Befehle auszuführen und ähm, hinterfragt nicht das Ergebnis. Und insofern ist der Film dann aus meiner Sicht an der Stelle ein Plädoyer dafür, auch in diesen ähm, Systemen zu hinterfragen, was mhm. dir aufgetragen wird und im Zweifel eben selbst zu denken und anders zu handeln. Mhm. Also dass Moral wichtiger ist als blinde Gehorsam.
1: Ja genau, das ist ja auch der Moment, wo Valerian dann mal wirklich menschlich auch wird, so vom Charakter ja. her.
0: Ja, nicht von der Mimik, aber. <lacht> nee. Aber er zeigt
1: ja. Mitgefühl und und ähm, entscheidet sich irgendwie gegen gegen das Angelernte sozusagen. Mhm. Auch.
0: Aber es ist doch eine schöne Botschaft von dem Film, oder? Ja.
2: Ja, aber, das aber es schon. ist jetzt irgendwie. Also aber es ich,
1: ich
0: habe die.
2: Also, das war eben eine Botschaft, die ich im Ende gesehen habe, in diesem Dialog, aber die durchzieht den Film irgendwie nicht. Also für mich war das kein Motiv, das ich an verschiedenen Stellen wiedergefunden hätte. Und ich weiß nicht, dieses ein Fehler im System oder ein kleines Problem kann irgendwie das gesamte System zum Einsturz bringen. Äh, weiß ich nicht. Also das hast du natürlich in Alpha selbst mit diesem pff, Atom äh, wie soll man es nennen? Mit, mit diesem Gerät da in der Mitte, was für das Problem sorgt. Ich nenne es mal das Geschwür. Und genauso ist dann meinetwegen Clive Owen das Geschwür im, in dieser gesamten Organisation. Aber das ist irgendwie auch ein bisschen plump für mich. Also mhm. ist es jetzt eher das Problem und sobald er entfernt, ist es alles gut? Dann eigentlich zeigt der Film doch, dass an allen Ecken und Enden diese Utopie Durchbrochen wird, dass da irgendwie unter der Oberfläche weiterhin schlimme Dinge sind. Und nur weil du eine Person entfernst, löst ja nicht das Problem. Du hast nur das äh, Ergebnis bekämpft.
1: Ja, aber das hat Jan ja so ein bisschen auch gesagt, ne? Dass die Utopie ja dann eigentlich auch kaputt ist. Ja. Und aber... ähm
0: also ich meine, ja. das lässt der Film natürlich offen. Ne? Die Frage ist, wäre ja jetzt, wird diese Geschichte, aber es wird angedeutet, dass es passieren wird, dass die Geschichte aufgearbeitet wird. Und die Frage ist dann tatsächlich, werden die Menschen jetzt aus dieser Station, ähm, werden die verstoßen von den anderen Rassen oder dürfen sie bleiben? Das Ding ist ja, dass diese gesamte Station ja auch also ich meine, das ist ja der Punkt, warum der Aaron Phillips das mit allen Mitteln zu bekämpfen versucht, dass das, dass die Wahrheit ans Licht kommt, weil die Station ja sehr viele Vorteile einfach mit sich bringt. Da werden mhm. einfach von 1000 Völkern, wird das Wissen gesammelt, ist, sie arbeiten zusammen und sie können neue Fortschritte sehr viel schneller, als man das alleine voll, vollbringen könnte, ähm, er, erreichen und wenn jetzt die Menschen da ausgeschlossen würden, würden sie das quasi in die Steinzeit zurückversetzen. Das ist ja der Gedanke dahinter, das ist ja die Motivation. Und das ist halt die Frage, die der Film ja offen lässt. Ist diese Gesellschaft dort, diese diese von vielen Völkern geschaffene Gesellschaft, ist die so, weiß ich nicht, kann man das stark nennen, oder eher vielleicht ist sie so gutmütig und kann sie verzeihen. Hm. Das bleibt aber natürlich der Fehler, offen.
2: der Fehler ist doch auch im Grunde kein Fehler der gesamten Menschheit, sondern einer von Aaron Phillips, oder nicht? Dann wäre es doch auch völlig irrational, diese gesamte menschliche Rasse für ihn zu bestrafen. Also klar, das wird offen gelassen und das ist irgendwie dann auch vielleicht jetzt von uns nicht unbedingt die Ziel für uns, die Diskussion, aber da macht man halt dann einen riesen Fass auf und äh, so einen so diplomatischen Konflikt, der, weiß ich nicht, viel zu komplex ist für so eine simple
0: Botschaft, hm. aus meiner Sicht. Aber ich meine, man kann es ja auf die, malen wir mal ein Bild, ja, das, weiß auch nicht, Trump, ja. Ja. Er schießt jetzt, irgend, oder ich meine in Syrien bekommen wir es ja tatsächlich andauernd mit, weil irgendwo wird ja von irgendwem irgendetwas in die Luft gejagt und ob, also keine Ahnung, die Russen unterstützen äh, Assad und greifen die Rebellen an, dann ähm, obwohl eigentlich in der Situation war ja der Frieden erstmal geschaffen, ja, ist jetzt gerade erst wieder vor einer Woche oder so, ist in oder vor zwei Wochen ist ja erst wieder ein neuer Krisenherd entstanden. Und dann ist natürlich die Frage, kreidet man das jetzt nur Putin an oder nur Assad oder sind da noch Leute dahinter? Ne? Also ja. jetzt mal so aus der Wahrnehmung. Und man bekommt ja schon mit, die Russen werden ja im Moment von politischer Seite auch relativ bedrängt. Das heißt, da nimmt man ja auch in Kauf, dass noch mehr Leute darunter leiden, obwohl es vielleicht nur an einer Person hängt. Aber irgendwen hat irgendwie ist er ja auch in die Position gekommen. Wenn man das jetzt dann eben auf diese Situation im Film bezieht, irgendwie ist ja der Aaron Phillips in die Position gekommen und ich könnte mir schon vorstellen, dass da nicht gesagt wird: Ach ja, das war jetzt dieses Böse, das war das schwarze Schaf, schwamm drüber. Ihr habt es ja jetzt aufgeklärt. Ich glaube, dass da schon auch ähm, mehr ähm, Probleme noch äh, erstmal hervortreten würden, dass da nicht einfach gesagt wird: Ja gut, nee, ist okay, habt ihn ja jetzt hinter Gitter gebracht. Mhm. Ich glaub, die Sache ist geregelt. Also Stimmt ja auch. Ne, aber, diese, diese Gravitas ja. dahinter, finde ich, ist schon irgendwo da. Und das macht für mich zumindest mal das Handeln von Philit in dem Rahmen nachvollziehbar. Und ähm bleibt, wie gesagt, ja offen, was dann passiert, aber ich würde mal sagen, der Film endet ja auf einer, auf so einer Note, dass Valerian und Laureline sagen, wir machen jetzt erstmal Urlaub, ja, uns reicht es jetzt, ist ja auch eine komische Sache, weil die, äh, das ist jetzt wieder die etwas blödere Botschaft dann vielleicht vom Film, lass die mal machen, ja, ich äh, bin jetzt raus aus der Geschichte, was ja auch häufig genug Menschen tun, ne, wir gucken mal weg. Mhm. Ja. Ach,
2: ich weiß ich ich habe einfach das Gefühl, diese Moral und die Botschaft ist nicht durchdacht. Also da sind so kleine Ideen drin und das ist mal die eine und mal die andere und mal passt es und mal passt es nicht. und <lacht> Ja, weiß ich nicht. Es ist ja auch, darauf können wir uns wahrscheinlich einigen, Es ist es nun nicht das Herzstück dieses Films, dass er uns eine politische oder moralische Botschaft mit auf den Weg gehen will.
0: Das nee, schwingt eher mit irgendwo. <lacht> genau, ich, ich würde sagen, das kann man reinlesen oder rausziehen, je nachdem, äh, wenn man das möchte. Aber äh, ich meine, ich hatte vor allem Spaß mit dem Film. <lacht> und das ähm, hat nicht so viel mit der Handlung zu tun, sondern eher tatsächlich, wie mit welchen Ideen der Film umgeht und wie er vor allem die ausarbeitet. Und da habe ich ja wirklich so viel Spaß gab wie wahrscheinlich das letzte Mal bei so einem Film diese Größenordnung mit Mission Impossible 5. Also ist jetzt auch schon eine Ecke her. Und, ja, wohl The Force Awakens war, glaube ich, noch dazwischen. Naja. Ähm, <lacht> aber, ja, es ist eben, man, ich betrachte den Film ja dann doch auch in dem Maßstab, in dem er spielt, wenn er knapp 200 Millionen Euro oder Dollar, was auch immer, gekostet hat, dann Will er natürlich auch eine möglichst große und breite Masse ansprechen, hat er sich vielleicht einfach die falsche Vorlage für ausgesucht, wie jetzt die Geschichte uns gelehrt hat, aber in dem Rahmen, finde ich, sind dann doch für mich zumindest viele Ideen auch drin gewesen, wo ich ein bisschen was drüber nachdenken konnte, das habe ich nicht so häufig dann doch bei den, bei den großen Blockbustern und eben darüber hinaus eine wirklich, ähm, ja, obwohl da fast zweieinhalb Stunden lang ist, fand ich sehr kurzweilige Erfahrung. Ja, das wäre so mein, mein Fazit. Ich habe einfach <lacht> Spaß gehabt. Sorry. Ja. <lacht>
1: <lacht> nee, wenn das gelingt, ist das natürlich einfach perfekt. Ähm, weil das dann einfach zeigt, dass ähm, die mh, die Formel des Films bei dir einfach gepasst hat und dass sie funktioniert. Und ich habe halt das Gefühl, dass genau das bei mir nicht funktioniert hat und deswegen konnte ich nicht in den Film eintauchen, in die Welt und so. Ich konnte mich nicht großartig auf ja, die Handlung einlassen und, und die Ideen, die da drin steckten. Und dann ist es dann an mancher Stelle vielleicht ein bisschen anstrengend und man hat nicht so viel Spaß. auch mm. Ja, wenn ich jetzt sagen muss, es war nicht grausam. <lacht> <lacht> ja. Ich habe auch das Gefühl, Boxquote. je mehr ich über diesen Film nachdenke, desto mehr gesteigere ich mich in so eine Negativhaltung rein, die ich, glaube ich, so direkt nach der Sichtung gar nicht unbedingt hatte. Das äh, es wundert mich auch gerade jetzt so ein bisschen, aber ähm, <lacht>
2: Bei mir ist tatsächlich umgekehrt. Ich war nach der Sichtung echt genervt. Also da war ich, hatte ich schon das Gefühl, das war irgendwie ein Scheißfilm. <lacht> Und so mit ein bisschen Abstand ist es eben Weiß ich nicht. Es ist kein Film, der mir egal ist, auf jeden Fall. Also ich kann das irgendwie schätzen, dass der verschiedene Dinge ausprobiert und dass er eigenständig ist und dass er ähm, kein Einheitsbrei bietet. Und was das Worldbuilding angeht, was einzelne Sequenzen angeht, was äh, so ein paar visionäre Ideen angeht, ist das echt ein tolles Ding. Optisch auch. Ähm, aber vieles andere stimmt für mich dann wieder hinten und vorne nicht. Also die Figuren und die Geschichte, wie gesagt, sind das größte Ding. Schauspiel und ja, da, da ist natürlich dann die Regie, die Schauspielregie und so weiter auch ein großes Problem dabei. Ich würde auch sagen, so als Geschichtenerzähler war Luc Besson noch nie der Beste. Aber er konnte das eben immer hinter seinen visuellen Ideen und so weiter ganz gut kaschieren. Das versucht er hier auch und je nach Geschmack gelingt es ihm eben besser oder schlechter. Für mich hat es leider nicht so toll funktioniert, aber ich kann nachvollziehen, warum Valerian manchen Leuten sehr viel Spaß machen kann.
0: Damit haben wir ja wirklich die gesamte Bandbreite, man könnte fast meinen, das gesamte Universum, <lacht> äh, mit ihrer Sicht auf Valerian doch unter einen Hut gebracht. Ich würde sagen, dass wir dann hier mit die, diese Diskussion beenden und ähm, sie an euch, liebe Hörer, weitertragen wollen. Ähm, vielleicht habt ihr ja den Film letztes Jahr schon gesehen oder seid wie wir ähm, erst kürzlich in den Genuss gekommen. Mehr oder weniger Genuss, ja, darüber <lacht> konnte man und äh, werden wir vielleicht weiterhin noch streiten können. Ähm, dann, ja, lasst uns bitte teilhaben an, an euren Gedanken. Ihr könnt gerne auf unserer Seite cinecoach.net kommentieren. Das Gleiche gilt natürlich für unsere Kanäle bei Facebook oder Twitter, wo ihr uns auch unter cinecoach findet, und worüber wir uns natürlich wahnsinnig gerne freuen, wenn ihr uns bei iTunes abonniert, und damit regelmäßig in eurem Podcatcher, also müsst ihr auch nicht iTunes sein, Podcatcher eurer Wahl geht, ähm, dass wir dort landen und eben in, in euren Ohren. Ähm, bei iTunes gibt es aber die wunderbare Möglichkeit, uns mit Sternen zu bewerten äh, und äh, sogar noch eine Rezension dazulassen. Das muss nicht sehr förmlich sein. <lacht> Gut, geht auch ja Also Punkt, <lacht> tatsächlich, Punkt.
1: Wir sind nicht anspruchsvoll. Äh, Gebt nee. uns fünf ah. Sterne und äh, wir sind glücklich. Wie war das, ja, nicht
0: grausam? Ja, <lacht> ja das geht auch. Ja, ja
1: schön, ja. schön.
0: Ähm, nehmt euch daran ein Beispiel. Wir stehen zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, glaube ich, bei 39 Sternebewertungen. Also 40 sollten dann doch jetzt eigentlich in diesem Moment erreicht sein. Äh, ja, wir freuen uns über mehr. Die, das macht uns sichtbarer. Und, äh, ja, wenn es keine Einsterne-Wertungen sind, dann freuen wir uns sogar drüber. <lacht> genau. Bis äh, dahin kann man nur sagen, in zwei Wochen gibt es die nächste Folge. Und wir wissen noch nicht, was es wird. Aber wir wünschen euch bis dahin ganz viel Spaß. Und, ähm, ja, was haben wir jetzt so? Äh, eine gute Fastenzeit. Hoffentlich nicht mit Fasten von Film oder uns. Meine. Bis dahin. <lacht> <lacht> Ciao.